2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Na, ich klicke hier gerade noch ein bisschen rum. Warte mal, ich bin hier so noch ein bisschen in der Vorbereitung auf die Folge. Also hier kommen E-Mails gerade reingeflattert zur Jahresendrevue die uns ja von fast Steel präsentiert werden wird. Das kann ich auch schon mal sagen. Es ist Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Das ist wirklich du warst ja jetzt eine Woche mehr oder weniger raus, ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, du warst raus. Ne? Ja, es ist hast
2: mir nicht den Rücken freigehalten. Du hast mir den Rücken freigehalten. <lacht> oh, hier kommt gerade eine Zusage für die Jahresendrevue. Cool, ja, das wird eine coole Show, glaube ich du. Das wird der Wahnsinn. Wir buppen das zu zweit, nicht? Wir haben bei Wetten das haben die das ja mit so 400, 500 Leuten, machen die ja so eine Produktion. Wir machen das zu zweit.
0: Hm, muss man auch erstmal hören. Hm? Ja, äh, dank dir, du bist ja sehr engagiert. Ich, äh, ja, ich, ich kam einfach zu nichts. Ne? Ich habe nicht mal. Was ist eigentlich mit dem musikalischen Konzept? Das, äh, das, äh, das läuft. Okay. <lacht> <lacht> Da so, kam, kam äh, letztens äh, erstmal ein Friendly Reminder und dann, als dann äh, zwei Minuten später noch nicht darauf reagiert worden war, äh, kam ein Unfriendly Reminder. Das nächste ist dann, glaube ich, der Unfrienden.
2: Ja, da gibt den. Hör mal, äh, du hast ja vor allem deswegen keine Zeit mehr zum
0: Arbeiten, weil du ständig Rennrad fährst. Du bist jetzt gerade auch wieder unterwegs gewesen. Ist das richtig? Ständig. Nein, also es ist teils Wie? richtig. Du hast ja zwei Fragen gestellt. Doppelfragen machen wir Journalisten ja nicht so gerne. Ähm, welche Frage passiert? soll ich denn jetzt beantworten? Nee,
2: sag einfach, ob das richtig ist, dass du heute Rennrad gefahren bist.
0: Heute bin ich Rennrad gefahren. Mhm. Schön. Mhm. Du in Bonn? Ja, war ich haben wir doch gestern
2: Abend noch im Vorabbereich haben wir darüber geredet war es schön war ja schönes Wetter. War
0: schön, war schön gewesen. Am Anfang, muss ich sagen, bin ich nicht so, ich war genervt ein bisschen, weil irgendwie die Route mal wieder und so, ich hatte mir da eine rausgesucht und dann piepst das Ding da die ganze Zeit und so. Ich hätte vielleicht in die andere Richtung fahren sollen Ach, oder so. den
2: Pfeil falsch rum.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es stand halt in der in der in Commute, wie wir sie ja sagen, ne? es stand hm. es halt andersrum. Das, diese Pfeile ja. da, die heißen doch, dass man so rumfahren soll. Ne? Fahrrichtung. Hm. Dachte ich, ich. jetzt auch ja, gedacht. Dachte ich eigentlich, aber dann piepst das Ding da ja die ganze Zeit. Ich war kurz davor, das auszumachen, aber dann dachte ich mir, dann wird es ja nicht aufgezeichnet und ich will es natürlich auch der Community hier nicht vorenthalten, musste dann in Strava das alles hineingießen. Das ist mir so hm. äh, aufgetragen hm. worden von dir. Ja, keine Fahrt hier ungetrackt äh, das äh, machen. Das habe ich noch nie gesagt. Doch, hast du. Also jetzt reicht wirklich. Doch, hast du.
2: Nee, 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 nee. nee
0: Doch. Nee. Hm?
2: Jetzt ist also wirklich mal Schluss. Aber ich, ja. das ist ein guter Hinweis. Habe ich mir hier. Ich habe so einen Ich habe gerade während der Vorspann lief habe ich schnell die Vorbereitung gemacht.
0: Ja, ich äh, nicht. Folge. Ich,
2: ich nicht. Naja, du musstest ja auch die Technik äh, in den Griff bekommen. Äh, aber ich habe hier äh, einen Verweis auf Strava. Den habe ich hier tatsächlich als ganz aktuell. Das war das Letzte, was mir aus dem Kopf rauskam. Wichtig, wichtig, unser Strava, das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt, wir haben ja einen Club bei Strava. Richtig, stimmt. Das ist, ein, der heißt auch so wie der Podcast und es haben inzwischen fast 30 Leute, haben den schon von selbst gefunden, das ist ja interessant, also sind schon Mitglieder, mhm. Mitgliedernde, ja? mhm. das kann man vielleicht auch mal so sagen und gestern kam da was ganz Spannendes rein, hast du das
0: gesehen? Ja, habe ich gesehen. Habe ich auch, glaube ich, drauf... Ich, ich habe auch drauf... Soll ich mal vorlesen? Warte mal. Ich habe hier... Hast äh, du es hast da? Du? Nee, äh.
2: Ich habe es hier. Ich bin hier gerade noch... Warte mal, ich muss ja kurz... Äh, aus der Shopping-App, weil es ist ja Black Friday von Aldi. Wollte ich kurz raus. Mhm. Warte ab, kurz. Hier ist mhm. es. Jetzt hier. Ja, da ist... Äh, äh, da bin ich drin. Jetzt hier kam... hier. Ja, also... Äh, von Michael. Ich finde die beiden so lustig. Erinnert mich an Schmidt einander. <lacht> Aber ich habe auch keine Ahnung. finde ja. <lacht> ich super. Ja. Danke, danke, Michael. Das ist äh, genau das, was wir hören wollen, weil wir wollen ja keine Kritik von Leuten, die Ahnung haben, sondern wir wollen einfach ja Klaköre, kann man schon so sagen. Ne? Ja,
0: die hier, die hier einfach abnicken, was kommt. genau.
2: Ja. Und am besten noch bezahlen, das bringt mich zum zweiten Punkt. Für, also erstmal Abnicken bezahlen. Kurz den, den Punkt müssen wir kurz festmachen. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Also wenn der Elfmeter auf dem Punkt liegt, muss man auch reinschießen. Das heißt, hier dem Club beitreten, da werdet ihr auch über unseren Content auf dem Laufenden gehalten. Heißt eigentlich, kriegt ihr genau dieselben Posts wie überall sonst nochmal zu sehen. Zwischendurch aber auch noch freche Kommentare um die Ohren geworfen. Und ihr könnt sehen, wer besonders sportlich war. Zum Beispiel, ob David die Kilometer, die er hier angegeben hat, auch tatsächlich bei Strava gefahren <lacht> ja. zu sein scheint.
0: Äh, apropos, du hast ja dieses. Ähm, also, ich mach einen Haken an den Punkten. Ja, 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 kannst du machen. Abhaken. Machst du das Protokoll? Diesmal? Danke. Du kümmerst dich drum, ja? ja? Also du hast ja, ja nicht nur, diese, das auf, ja nicht nur diesen kleinen gelben Klassiker geschrieben, mhm. sondern auch noch einen Nachfolge-Longseller in Spee, in the Making. Nämlich die ultimative Rennrate-Bucketlist. 50 Dinge, die du erlebt haben musst... Once in a Lifetime, steht da. Und ich habe ja schon wenige Haken hier machen dürfen. Erst wenige Haken oder schon. Ähm, immerhin schon ein paar. ne Man muss ja positiv. Ne? Man kann hier 50, also 50 Dinge natürlich. ne ähm, So, ich habe abgehakt schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt können wir mal, das habe ich mir überlegt, ähm, in also ein bisschen vorbereitet habe ich mich offenbar doch, äh, war mir aber gar nicht mhm. klar, bis eben, als ich als mir es wieder einfiel, Kapitel 10, aus der Patsche helfen. Und hier steht nämlich, äh, unter Sportskameraden gilt, wer jemanden mit Panne am Rand stehen sieht, fährt hin. Ist das die Challenge schon? Habe ich gemacht. Hilfe geboten. Hast du geholfen? Frag Hast du Hilfe Liebe angeboten? Angeb ich kann ja mal gucken, wie hier die Regularien sind. Ich lese mal gerade vor, okay? Ähm, Dann hole ich mir in der Zeit mal ein Bier, ja? weil ich kenne den Text ja schon. Ja, kennst du ihn immer noch? Wenn, wenn, ja ich mach die, die Kurzversion, ja ich überfliege haben, das kurz. Dann,
2: gelten dann als äh, Selbstverliebt.
0: Ja, wenn du also unterwegs bist und da steht jemand am Rand, dann fragst also szenischer Einstieg und so, bla bla bla, hier Monolog, mhm. äh, Dialog, natürlich alles ausgedacht, so nie passiert, ist klar. ne, ähm, So. Du kannst dir nicht helfen lassen, wissen wir auch alles, klar, ne? immer alles selber, immer nur allein. Mhm, mh, mh. Wenn, ist ja bei der Technik hier auch so. So, also Persönlichkeitszug. Mh, mh, mh. Wenn du also unterwegs bist möglich, und es ja. steht jemand am Rand, dann fragst du, ob du helfen kannst. Habe ich gemacht. Steht die Person mit einer anderen zusammen und frickelt schon am Rad herum, stehen die Chancen gut, dass sie versorgt ist. Das war der Fall. Biete dennoch Unterstützung an. Habe ich gemacht. Und steht da eine ganze Gruppe, palabernd und mit den Händen in den Hüften, während einer vor sich hin pumpt, auch hier bietest du dich am besten an. Das ist nett und aufmerksam. Und es ist auch wichtiger als der Stundenkilometerschnitt, den du dir für diese Tour vorgenommen hast. Klasse. Hast du helfen können? Naja, ich glaube, also ich musste nicht eingreifen. Aber aber, die sagten, ja, wie kann man denn so Reifen konstruieren? Also so humorig, war ganz nett, war irgendwo kurz mhm. hinter Bonn. Ja, am Rheinufer und ähm, das sah nach einer längeren Fummelei schon auf, dann habe ich gesagt, vielleicht nehmt ihr so zwei äh, Reifenheber mal, also ohne Ahnung zu haben, aber ich hab einfach irgendwas gesagt, ne, ich habe gesagt, ja, müsst ihr vor allem gucken, dass der Schlauch da nicht einklemmt und so, also ich habe so ein bisschen ja. fachmännisch irgendwie was erzählt, ne.
2: Und, ist ja auch so und das ist ja ein, tatsächlich ein großes Problem
0: ja ja genau Hatte ich natürlich also, also hätte ich selber gekonnt nein aber äh, schon mal gehört ne <lacht> und dann stand ich also da und dann äh, ne, wurde da rumgeflucht und offenbar schon länger und so und dann ähm, während ich da stand also vielleicht zwei Minuten oder so zack war das war der der Mantel wieder drauf ne ja,
2: oft reichen ja auch diese, ja, ich ich
0: ja, diese ja. positive Art, die du verbeutest. Ja, ja, ja. ja, genau. Das dachte ich auch. Da habe ich gesagt, Vorführeffekt mal andersrum. Ne? Schönen Tag noch und bin dann weitergefahren. Ja, also Haken dran, ne? oder? Super.
2: Haken, mache ich hier noch einen Haken dann reife. Kriege ich? Also Kriege ich den? Oder? Ja, absolut. Aus, absolut ja. Ab Panne, Ab
0: Hilfe, Aus Ab der Patsche helfen. Abhilfe, Kapitel Ab 10 in äh, die ultimative Rennrad Bucketlist. Da kommt gerade
2: irgendwas über Strahma rein. Da kommt was. Uwe Bödecke und vier haben dir Kudos für einen der besten Clubs auf Strava, zumindest im Qualitätsbereich gegeben. Also auch da äh, wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Mhm. Ähm, also pass auf. Äh, schön, gut, dass du auf dem Rad unterwegs warst. Ich bin ein bisschen neidisch. Mein Rennrad ist immer noch in der mhm. Reparatur. Da muss ich sagen, herzlicher Shoutout an die canyon partnerwerkstatt Die haben mal äh, jetzt sich kein Kudos verdient. Das <lacht> möchte ich mal so, so deutlich sagen. Mhm. Mhm. Thema ist immer noch der Freilauf. Ich komme mir langsam verarscht vor. Mhm. So, egal. Ja. Äh, schön,
0: Radfahren war gut, hat dir Spaß gemacht. Ja, es gab natürlich eine unangenehme Situation. Was das genau war, das halt erfahrt ihr hinter der Paywall.
2: Das ist ja wirklich hart. Hör mal, ist ja fast wie bei einer Drückerkolonne hier. Mhm,
0: naja. Aber ist okay. Nee, wieso? Ja, ist okay es ne? muss niemand, es muss. Nein, wir machen, wir machen hier nur Angebote. Es muss niemand äh, hinter die Paywall äh, also über diese Paywall drüber klettern äh, und dann gucken, was dahinter ist. Muss niemand machen. Vollkommen, vollkommen richtig. Muss niemand, kann man aber. Jetzt gibt es noch ein neues und Angebot. Man kann die sollte.
2: Abos jetzt verschenken. Ne? Das ist finde ich richtig gut. Finde ich geil. Und vor allem habe ich jetzt ein neues Angebot da eingestellt. Das hat bislang auch wieder keiner genutzt. Du kannst jetzt ein Jahresabo ordern, verschenken kannst du dir glaube ich auch selbst schenken. Dann kannst du da 101 Euro und 4 Cent, das ging nicht anders, wegen mhm. äh, Rundung oder wegen Hochrechnung auf mhm. 12. kannst du das Jahresabo abschließen. Und wenn du das machst und dass diesen Probezeitraum über überstanden hast, sag ich mal, <lacht> <lacht> oder wir, ja, wobei der, im Moment der, die Conversion-Rate ist 100%. Das heißt, wir machen also schon, entweder machen wir sehr guten Content, der die Leute überzeugt, hinter der oder Playroom, wir haben sehr, wenn er denn kommt, oder, wenn er denn kommt.
0: Ja. Oder ja. wir haben sehr faule Abonnenten, die ja. Supporter. Die atmen das einfach weg. Ja. Oder Aber äh, nochmal
2: genau. auf das Angebot zu sprechen kommen, da ist es dann also so, wir sagen vor diesen 101 Euro, was ja schon dann also wirklich viel, viel Geld ist, auch für uns ist das schon Geld, 101 Euro, da lassen wir 55 Euro weiterfließen hm. an die Stiftung, die bereits in RGR 101 in der Folge erwähnt wurde, Radeln gegen Räumer. Wir helfen also bei dieser Elisabeth-Busch-Stiftung mit Geld, das tut ihr dann, wir hauen noch ein bisschen was drauf. Von der Produktion gehen 55 Euro dann darüber und ihr bekommt dafür dann jeweils ein Trikot von BioRacer. Das ist also bereits zu sehen in den sozialen Medien. Mm. Schönes Paket. Ist jetzt wahnsinnig kompliziert. Also ganz einfach für 101 Euro den Podcast abonnieren, ein Jahr lang verschenken oder selbst. Dafür gibt es ein Trikot, das Trikot dann mit uns abstimmen, welche Größe. Und wir schicken Geld, 55 Euro von diesen 101 Euro und 4 Cent, weiter an eine gemeinnützige Einrichtung, die wiederum vor und Behandlung von einer oder mehreren sehr seltenen Hautkrankheiten, die mit Rheuma in Verbindung stehen. Zum Zweck
0: hat. Ja, Habe ich das gut gesagt? Das hast du sehr gut gesagt und ich muss mal darauf hinweisen: 55 Euro für so ein Jahresunterstützungspaket, das sind nicht mal 5 Euro im Monat. Ne?
2: Für ein ganzes Moment, Jahr. Jetzt bist du selber durcheinander gekommen, weil 101. Kommen ja rein, davon gehen fünf mit Zweck, also musst du mhm. noch mal kurz Mathe machen. Das heißt, wie viel bleiben
0: übrig? Ich habe ja gar keinen Rechenfehler gemacht. Ich habe gesagt, für weniger als fünf Euro im Monat. Weniger als fünf Euro im Monat. Das, ich habe gesagt, es sind nicht. Es <lacht> tut ist, mir leid, dass ich jetzt einen Fehler ja, unterstellt ja, nee, habe. Genau. Der Fehler ist.
2: Nee, entschuldige, ich bitte um Entschuldigung. Okay. Wie kommen wir jetzt an das Abo ran? Steady, ne? Steady, Show Notes oder, oder
0: googeln, schafft das schon. Also wer uns unterstützen will, der schafft das auch. Okay.
2: Jetzt können wir gleich die Brücke zum heutigen Content mhm. schlagen. Eigentlich. Wie denn? Ja, weil es ist ja wieder mal so, dass wir exklusiv eine Verlosung unter unseren Abonnent*innen jetzt hier machen Stimmt. werden. Mit unserer Gesprächspartnerin, die gerade im arabischen Raum unterwegs ist. Wie hältst du es eigentlich mit Katar? Wie ist jetzt, also ich boykottiere zum Beispiel gerade aktiv das Spiel Frankreich gegen Dänemark, weil du mich dazu gezwungen hast, am Samstagnachmittag, ganz
0: ungewöhnliche Zeit
2: für uns, 17 hm. Uhr, aufzuzeichnen. Wir mussten noch äh, Spots machen, jetzt sind wir in dieser F Show, dann hatten wir gerade technische Probleme noch in der Show. Das heißt, es zieht sich wieder alles enorm aber äh, wie hältst du das mit dem Katar Boykott machst du das auch genauso wie mhm. ich gerade im Moment
0: ja ich habe äh, noch kein einziges Spiel gesehen aber jetzt eher aus Faulheit nee ich hatte ich habe natürlich schon nee, sehr viele hatte Spiele gesehen ich einfach keine Zeit für Fußball gucken für, für Fußball zugucken wie wir hier in Köln sagen ne? ja nee. ist so ne? ich meine du hast du du hast ja nee, ich hab, hast ja ich habe schon eigentlich geguckt. du musst ja nicht mehr arbeiten musst nicht mehr arbeiten hm. Ähm, von daher kannst du ja auch tagsüber dann alle Spiele gucken ne? ich habe meiner tatsächlich mit meiner kranken Tochter
2: hier jetzt seit Mittwoch im äh, Wohnzimmer gesessen und bin ja selbst auch leicht angeschlagen ich habe ähm, jetzt hier schon fast alles gesehen und deswegen wollte ich eigentlich das jetzt auch gucken, aber dann hieß es wieder arbeiten nee, ich habe auch nicht wirklich arbeiten können ja, aber so ist es. Ich habe, ähm, das ist ein Thema, was auch mit dem Radsport zu tun hat. Ich habe ganz, ganz viel überlegt mit Katar und so. Ich war ja mal da. Habe ich das mal erzählt im Podcast?
0: Nee, mir nicht. Mhm.
2: Ich war ja bei der äh, Katar-Rundfahrt vor mittlerweile, lass mich nicht lügen, bald neun Jahren. Das ist Anfang 2014 gewesen, während der Olympischen Winterspiele damals. Mhm. Und ich habe, damals gedacht, boah, ist das ja eine Scheiße alles und so. Ich kam mir ganz komisch vor. Mhm. Warum? Ähm, ja, weil ich kam mir vor wie, das ist ungewöhnlich gewesen. Das war schon, äh, ich war als Journalist, nicht eigentlich Journalist, sondern eher so ein ja, ein Vehikel. Das war mein Gefühl und ich habe versucht in diesem vorgegebenen Rahmen, also das ist ja immer so, ne? du wirst ja irgendwo eingeladen, du gehst irgendwo hin und dann will natürlich der Veranstalter für sich und seine Werbepartner werben. Und so, das ist schon klar, aber es hatte eine, eine ganz klare Mission, warum diese Radsportveranstaltung da war und, mhm. und dann habe ich mich hier natürlich zwangsläufig auch auseinandergesetzt damals, das ist ja schon lange her mit dem Stadionbau und den Arbeitsbedingungen und dem, was die, die wenigen äh, Stimmen damals, Guardian und so, die haben, in, äh, haben da sehr intensiv darauf aufmerksam gemacht, was mit Arbeiterrechten passiert. Und dann im Laufe der vergangenen Jahre ist es natürlich ein Thema gewesen, was mir schon jetzt vor dieser letzten Welle, die an Berichterstattung auf uns eingeprasselt ist, kann man ja fast schon sagen, mhm. vorher immer schon sehr präsent war. Und ich hatte eigentlich mal beschlossen, dass ich es mir nicht angucke, diese WM, weil mich das auch genervt hat, aber ich bin jetzt äh, zum gegenteiligen Ergebnis gekommen, muss ich dir ganz klar sagen. Mhm, mh. ja. Bist du also eingek ja. eingeknickt? Ja, ich bin nicht eingeknickt, ich habe eine andere Überzeugung gewonnen und die Überzeugung ist jetzt zunehmend gewachsen, dass wir mit unserer Sicht auf die Dinge schon sehr bigott sind. Na ja, vor allem, ich meine... Hm. Ändert es jetzt wirklich was daran? Ich meine, äh, woran eigentlich genau? Das wäre jetzt mal die Frage, okay. weil man kann ja sagen, Leute, ihr, mit, ihr, ihr geht ja mit auch nicht alle Astereien so um mit dem, was ihr da so auf der Welt veranstaltet. Und Also es ist ähm, natürlich jetzt das mit dem Armband beispielsweise ist auch eine sehr fragwürdige Diskussion, dass die FIFA korrupt ist ist natürlich wiederum keine überraschende Erkenntnis nee. <lacht> und und das das jetzt Katar man könnte ja auch schon sagen also ich sage jetzt mal was Offensives Katar ist eigentlich schon bewundernswert als Land weil es versucht in der Gegend da die, eine Plattform aufzubauen um Leute in, miteinander in Kontakt zu bringen die über Jahre nichts miteinander zu tun hatten ist also ein Bindeglied zwischen Saudis und Iran oder ist die will ja die Schweiz des Mittleren Ostens sein mhm. und das, wenn man das einfach mal so stehen lässt, finde ich ist auch ganz interessant. Hm.
0: Ja, müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber äh, wie immer ein toller Impuls von dir. Danke, Tim. Gut. Ich schreibe mal ins Protokoll. Toller Impuls. Toller Impuls, genau.
2: Toller Wals. Impuls. So, jetzt sind wir bei der Gesprächspartnerin angekommen, oder? Ja. Die ist nämlich, glaube ich, gerade auch in Katar, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ja. Gut. Ich mache eine künstlerische Pause. Wir sind in Folge 79, ist das richtig? Folge 79? Schon. Da muss man jetzt ja auch sagen, ich weiß auch nicht so genau. Machen wir weiter bei 101?
0: Hm, haben wir noch nicht äh, entschieden. Ich weiß ja auch nicht.
2: Ich hatte ja schon angedroht, bei wenn wir nicht 1000 Instagram-Follower bis Ende des, des Jahres, Jahres haben. Ende haben, dann weiß ich auch nicht, habe ich gesagt. Da bleibe ich bei. <lacht> <lacht> Im Moment haben wir 130 oder was? Schon mal ganz gut für den ersten Monat. Ich gucke ich.
0: mal, okay. mal, mal. gerade, guck ich kann mal gerade gucken. Ähm, ihr könnt jetzt auch gerade, während ich gucke, auch mal bei Instagram also auch mal bei Instagram gucken. Und bei
2: LinkedIn gehen ja eigentlich die Sachen ab. Da haben wir Kontakt zu ganz tollen Leuten. Übrigens, äh, ich habe jetzt was Tolles 129 bei mhm. 129. Mhm. Business Lion, den würde ich ja gerne mal als Partner gewinnen. Business
0: Lion. Mhm. Ja, mhm.
2: Business Lion. Tolle Sprüche. Kam jetzt über so ein Chat. Wir haben ja so einen Chat da auch, also man kann mit uns chatten auf äh, Instagram, das Schöne an der Sache ist, es ist ein bisschen so ein perfides Rollenspiel, weil man nicht genau weiß, wer auf unserer Seite antwortet, ne? <lacht> ja, genau. ja, Eigentlich, also es lohnt sich, Instagram, weil da, ich glaube, der Draht ist nirgendwo kürzer zu uns als äh, bei Instagram.
0: Genau, man hat immer direkt beide und weiß, und aber man, man muss sich halt nur darauf einlassen, dass man nicht genau weiß, wer halt das ist, ja. Genau. Und dann kam jetzt also von Business Line was durchgeflattert.
2: Ja. Ein toller ein tolles Sport, muss ich sagen, Kudos. Mhm. Und äh, finde ich toll, habe ich gedacht, das wäre eigentlich irgendeine Partnerschaft mit Business Line, wäre möglich. Weil Wollen wir uns jetzt hier andienen, so, ja. Absolut. Dienen wir uns an, das schicken wir auch mal ein Link. 99% ist ja im
0: Radsport Mentalität, der Rest ist ja Kopfsache. Mhm, genau. Es steht entsprechend hier auch, äh, n, äh, eine Postkarte gibt es, äh, die besten Gedanken entstehen im Kopf. Ja. <lacht>
2: Ja, Finde ich gut. Cool. <lacht> ja. Also äh, wir werben, ohne das, das ist mal wieder typisch. Wir bieten unsere Plattform. Wahrscheinlich sind jetzt die ganzen äh, HörerInnen jetzt auf dem Weg auf die Seite von Business Line und ja, der bei minus Businessline
0: und der-businessline.de
2: Bei unserem Werbepartner landet wieder mal keiner, ne?
0: genau. weil es zu teuer ist. Ja, ja, ja fast hier, fast hier. <lacht> immer noch, genau. Jetzt geht hier wieder Fehler sind Verrat. <lacht> Arbeitgeber. Fresse, was ist das denn hier? <lacht> das sind natürlich markige Sprüche.
2: So, da ist schon wieder das Mikro ausgegangen. Wahnsinn. So, okay. Gut. Jetzt sind wir bei Nikola äh, Mesken. Jetzt, Endlich. Jetzt sind wir bei Nikola Mesken angekommen. Wir haben
0: ja jetzt schon wieder eine halbe Stunde und immer noch keinen Content. Wann kommt jetzt Content? Aber dafür Content? haben wir richtig Content.
2: Also, wir haben sogar multimedialen Content. Das haben wir in der Form auch noch nicht gehabt. Und in und welcher Form? Also, ich sag mal, wir hatten ja schon mal einen Fotografen im Podcast, aber der hat vor allem versucht, hier auf billige Weise zu provozieren mit seiner, ja, fast schon konservativen Art. Der Philipp Hümpendal ja, kennt man ja für seine konservative Art. Ist ja schon. Ja. Sagt, ich, ich sage nichts
0: gegen ihn, ich habe nämlich sein Fahrrad.
2: <lacht> aber jetzt haben wir jemanden, eine Person, die wohnt in Bar Barcelona. Ich habe übrigens auch das nochmal, Fact-Checking. Wir können ja hier erzählen, was wir wollen eigentlich. Ne? Die Leute trauen sich ja auch nicht mehr, das, was offensichtlich verkehrt ist, noch zu monieren weil es dann äh, <lacht> freche Widerworte <unmittelbar>. <lacht> <lacht> Empörung. Ja, teilweise teilweise schalten wir dann ja auch den Zugang zu Steady oder so ab.
0: <lacht> ja, ja, obwohl <lacht> die Leute da bezahlen, da sagen wir, nein. Äh, wer uns hier trotz, äh, also wer meint, nur weil er uns hier ein paar Kröten überweist, überweisen lässt monatlich, ja. ähm, äh, uns hier kritisieren zu können, äh, den schmeißen wir sofort raus. Dessen ja. schmutziges Geld wollen wir überhaupt nicht. Ja. Also bitte nochmal genau nachgucken, wie man im
2: katalonischen, das C, wie Cäsar ausspricht, zum Beispiel im Wort Barcelona oder Barcelona, das ist lasse ich jetzt mal offen, aber dass Heisenberg in Verbindung steht mit dem, was ich da gesagt habe beim letzten Mal, ist natürlich nicht wahr. Das sind zwei Paar Schuhe, die da zusammengestellt wurden. Ein Schuh links, rechts, jeweils passt nicht zueinander. Das ist auch wieder die Frage, was passt, aber wir kommen jetzt zum, wir, wir schweifen ab, David, wir kommen jetzt nach Bar Barcelona, unsere Gesprächspartnerin war, wir machen mal ein Experiment, ja. wir sprechen mal über was, was man im Podcast nicht sehen kann, sondern was man beim Hören sich vorstellen muss, aber das reicht ja nicht, wenn man wirklich über Fotografie spricht mit Nicola Mesken, dann muss man die Bilder ja auch irgendwie dann doch nochmal auflösen und das machen wir über Instagram. Echt? Ja, wir zeigen auf Instagram, ich habe Bilder, wir haben also mit Nicola Meskin gesprochen, die macht ein ganz großartiges Projekt, das muss man wirklich so sagen, nicht nur ein Projekt, sondern das ist Kunst, die stellt aus, das war zum Beispiel bei der Tour de France Eröffnung in Düsseldorf zu sehen und zwar in voller Pracht an den Wänden, sehr großformatig, erschlägt einen ja immer diese Bilder, die man sieht, das ist ja schon, da will man sich drin verlieren, ne? mhm. sie war nicht die Einzige, der Philipp hatte auch was da hängen, 2017 war das, also schon fünf Jahre her, mhm. Und sie war dabei, ich habe sie damals da entdeckt, habe das gesehen, also ich habe sie nicht entdeckt, ich habe sie für mich entdeckt, ja. das sollte jetzt nicht anmaßen klingen, okay. ja. ja. ich habe das vorher noch nie gesehen und fand das toll und dann habe ich jetzt über einen Hörer unseres Podcasts, der wiederum mit ihr bekannt ist, ein Hörer, der auch hier zahlt, ja bei Steady, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. zumindest Insta bei Instagram auch mit uns interagiert. Der wird auch nachher noch erwähnt im Gespräch. Mhm. Der hat mir gesagt, hör mal, ich habe da was mitgebracht. Und dann hat er mir was mitgebracht. Und das war das Fotobuch zu diesem Projekt von Nicola. Und da habe ich das in die Hand genommen und gesagt, das ist natürlich cool, da machen wir auf jeden Fall mal eine Folge zu, weil es eine andere Form ist, über Radsport zu sprechen. Und vor allem, weil sie auch eigentlich gar nichts mit dem Radsport zu tun hat mhm. oder hatte, bevor sie angefangen hat, das so zu fotografieren.
0: Mhm. Gut, dann hören wir da mal Rahein.
2: Es ist ein Mittwoch, wieder mal. Bergfest, wie wir ja hier in der Beamtenstube sagen, bei uns in Köln in der Südstadt. Die Sonne knallt durchs Fenster jetzt hier im perfekten Winkel. Ich sitze immer hier, wenn die Sonne scheint. Ich sitze nicht oft im Büro. Und wie sieht es aus da, wo meine Gesprächspartnerin ist? Und mit wem rede ich überhaupt? Wer ist da dran? Über Zoom mit mir verbunden.
1: Ah, hallo, ja, danke für die Einladung, Tim. Hier ist Nicola Mesken. Ich sitze in Barcelona. Auch hier scheint die Sonne, davon sieht man nicht so viel, weil ich quasi in einem Schrank sitze. So
2: wollte gerade sagen, sieht, sieht gar nicht so hell aus da.
1: <lacht> genau, aber wir tun alles für einen guten Ton und du hast mich netterweise eingeladen, weil ich ein Projekt habe, was ich mit der Tour de France.
2: Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Wie findest du es denn, wenn das Licht voll auf die Szene knallt? Um direkt ähm, wenn ins ich, Thema zu kommen.
1: Äh, das ist äh, wunderbar. Das ist äh, Also äh, wenn man starkes Sonnenlicht hat. Du meinst jetzt ähm, fotografiemäßig, ne?
2: Ah, jetzt, wenn, darauf wollte ich. tut mir leid, ich wollte eine billige Eselsbrücke ins eigentliche Thema bringen. Ja. Ach ja, so, ja, ja ich
1: dachte, wie du das findest, wenn ich einfach nur draußen bin und die Sonne knallt, dann würde ich sagen, ja, kann ich gut aushalten. <lacht> In der Fotografie, wenn es das ist, was äh, gewünscht ist, dann ist Sonne... Sehr gut, aber auch ein bisschen komplizierter manchmal, ne? Das ist manchmal eine Challenge für Leute, die vielleicht mit der äh, Fotografie irgendwie anfangen. Man muss sie einzusetzen wissen, so würde ich es jetzt mal sagen. Mhm. Mhm.
2: Daraus haben wir jetzt gelernt, du bist Fotografin. Das Richtig, stimmt. genau. Du bist hier in den Podcast gelangt durch einen gemeinsamen Bekannten, Tito. Mhm. Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße, genau.
2: Der hat mir ein Buch von dir geschenkt überreicht, mhm. im, in, in Verpackungen gegeben. sagte ich habe hier eine kleine Überraschung für dich. Und sagte, das kennst du vielleicht schon oder auch nicht. Ich habe es ausgepackt, war überrascht. Ich kannte das Projekt. Mhm. Ich kannte dich noch nicht. Ich habe das Projekt spätestens 2017 in Düsseldorf bei der Ausstellung in der Tonhalle, war das, glaube ich. Oder heißt das Im NRW-Forum. Mhm. NRW-Forum, genau. Da unten am Rhein ist das irgendwo. Ne? Da habe ich das gesehen und war ganz angetan von den Bildern. Und jetzt habe ich einen ziemlich schweren Brocken hier in der Hand. Du hast den, glaube ich, auch vor dir. le Tour. Richtig. Ähm, das ist hier 14 Jahre Fotografie. Wie viele Seiten?
1: 220 viele. und 2 Kilo. 2200 Gramm wiegt es mittlerweile. <lacht>
2: Okay, was ist das hier für ein Buch? Was, was, was ist, was, ich sehe ein Schwarz-Weiß-Foto, ich sehe den coldo bisque den kennen manche Hörerinnen und Hörer, weil es ein bekannter Pass der Tour de France ist, aber da sind keine Rennradfahrer auf dem Titelbild zu sehen, sondern es sitzt ein Herr mit einem Sonnenhut, sagen wir mal relativ beleibt, im Vordergrund in so Campingstühlen und im Hintergrund sitzt vermeint, eine, vielleicht seine Frau, eine Frau auf jeden Fall, äh, hat eine Zigarette. Ich weiß nicht, was macht die da im Mund? Hat da Ach, die Ding?
1: sitzt da nur und staunt würde ich sagen. Sie hat eine
2: Zigarette, sah gerade so aus. Die, die staunt, die guckt mit ihrer Sonnenbrille. Hinten sitzt auch noch jemand an irgendeiner Spanne und dahinter ist Alpen, äh, nicht Alpen, sondern äh, äh, Pyrenäen-Panorama. Richtig. Mit ein bisschen Schnee hinten drauf noch. Mhm. Ja, so, <lacht> Camper, kein Fahrradfahrer weit und breit, doch da hinten, der ist mit dem Fahrrad da hochgefahren.
1: Richtig, genau. Hallele Diese Person Tour. ist sehr wichtig.
2: Ja. Ist wichtig, okay. Gut. Mhm. Hättest du das Foto auch ohne die Person hinten auf den Titel genommen?
1: Nein. Es gibt die zweite Ausgabe, ne? Und das war so ein bisschen die Frage, kommt auf das, äh, welches Bild kommt auf das Cover? Ist natürlich immer die große Frage, ne? Und ich hatte im, in der ersten gab es tatsächlich einen Rennradfahrer, der den Berg hochkommt und so, und das war ein bisschen einfacher zu erkennen, dass es sich hier um die Tour de France handelt. Aber ich hatte dann auch eine Umfrage gestaltet auf Instagram und so. Und die meisten Leute, die die Tour kennen, haben gesagt, wer dieses Bild sieht, weiß, worum es geht, der der weiß, dass dies das Tourleben ist, ne? das Leben bei der Tour de France. Es war auch mein Favorit. Also haben wir uns da geeinigt, dass dieses Jahr oder als dieses Buch rauskam, dieses Bild der Titel sein wird. Ne? Es ist ein bisschen versteckter, dass man nicht sofort weiß, worum es geht. Ne?
2: Das ist, glaube ich, auch die Idee
1: genau Projekt. Sag
2: mal, bist du Rennradfotografin,
1: Sport ähm,
2: Sportfotografin, ähm, Sportfotografin?
1: Auch nicht. Also das ist wirklich. Ich fand das am Anfang immer kompliziert, weil ich gedacht habe, ich müsste jetzt, da ich ein Projekt, so ein Langzeitprojekt über die Tour de France mache, auch Rennradfahrerin sein. Ne? Habe dann auch klägliche Versuche <lacht> unternommen. Aber ich kenne mich äh, damit dann einfach nicht aus und habe dann auch gedacht, man muss auch mh, bei seinen Leisten bleiben. Wie sagt man? Bei seinen Leisten bleiben. Ja, ich bin Fotografin und nicht Rennradfahrerin. Ne? Und wer Ballett fotografiert, ist auch nicht automatisch äh, Balletttänzer. Also und als ich so meinen Frieden damit gemacht hatte, dass ich einfach dir nichts über die neue Schaltung von sowieso erzählen kann, kann ich es einfach noch mehr genießen. Ne? Weil es es geht tatsächlich nicht um Rennradfahrer in meinem Projekt. Es geht um Menschen, im weitesten Sinne würde ich mal sagen. Und um natürlich ein Sportevent, ne? Also ein ähm, legendäres Sportevent, das kann man ganz klar so sagen. Größtes Radrennen der Welt. Aber da geht es nicht nur. Dieses Event könnte auch ohne die Zuschauer nicht stattfinden. Und das war so das, was ich erlebt habe, als ich zum ersten Mal dahin ging und so gedacht habe, das ist ja der absolute Wahnsinn. <lacht>
2: als du das erste Mal bei der Tour warst, mhm. hattest du da schon ein konkretes Projekt, als du hingegangen bist oder hast du gesagt, ich nehme meine Kamera mit und und äh, schau mal, was ich da für einen Eindruck, welche Perspektive ich wählen kann. Und
1: so. Ja, das, es war eher so ein Experiment. Also ich hatte gerade diverse Kurse abgeschlossen und es war so ein persönliches, mh, wie sagt man, so ein persönliches Abschlussprojekt von mir, ne? dass ich gedacht habe, ich kann da hinfahren. Das ist äh, hier bei uns jetzt nicht so weit entfernt auch. Und so diese bildgewaltigen Impressionen, die man so kannte aus dem Fernsehen und so, habe ich gedacht, ja, das kann man irgendwie, das kann man mal fotografieren. Und das kann man auch mal schwarz-weiß machen, also auf Film, weil ich ja alles auf Film fotografiere. Ja. Äh, um zu gucken, wie ist denn so ein buntes Event eigentlich in äh, Schwarz-Weiß. Und habe dann wirklich schnell gemerkt, so nach dem Motto, dass, das Event an sich, die Tour an sich, dieser Moment, wo die Fahrer bei dir dann vorbeiziehen, das ist ja wirklich nur sehr kurz, mm. das ist ja schnell gemacht. Ne? Äh, aber jeden Tag spielen sich ja Dramen ab zwischen den Zuschauern, zwischen den Aficionados, die, die da hochfahren und so. ne? Und das äh, fand ich dann irgendwie noch sehr viel spannender. 2005 wusste ich noch nicht, dass ich das jetzt, insgesamt bin ich jetzt im 18. Jahr. ne? Also da wusste mhm. ich nicht, dass ich das 18 Jahre machen würde, bestimmt nicht. Mhm.
2: Mhm. Analog ist wichtig, steht vorne drauf auf dem Buch. War von vornherein deine Fotografie, die du nicht nur für die Tour gewählt hast? Oder wie muss ähm, man das wissen?
1: Also jetzt bin ich ja schon ziemlich lange, sage ich mal, in der Fotografie tätig. ne? Und äh, ich bin wirklich so genau reingefallen in diese Zeit, wo analog dann zu digital wechselte, ne? auch im, im Berufsleben, sage ich mal. Also meine ersten Reportagen, die ich so für ein kleiner, eine kleine Agentur in Deutschland fotografiert habe, das war wirklich noch auf Film und da wusste man dann, okay, 36 Äh ne? und dann wusste man, ich habe zwei Filme. Das heißt, das sind dann 36, 60, 70, 72 Bilder. Mhm. Die macht meine Kamera jetzt in drei Sekunden. Also meine Kamera, mit der ich im Alltag arbeite. Das ist so ein ganz schönes, reduziertes Arbeiten, weil du auch wirklich mal nicht abdrückst. Ne? Also das ist wirklich, ich glaube, dass du wirklich öfter nicht abdrückst, als dass du abdrückst, weil du weißt, jedes Mal kostet das Ganze dich dann auch 50 Cent. Und so wirst du einfach ein bisschen ruhiger. Und das finde ich ganz schön. Also das sehe ich natürlich jetzt erst im Nachhinein auch, wie sehr mich das beruhigt, ne? wie sehr das im Kontrast steht zu meinem Alltag, wo ich natürlich digital arbeite. Und ja, ich bin so total froh, dass ich dieses Projekt gefunden habe, wo ich einmal im Jahr jetzt wirklich mal so ein, so ein Reset habe, ne? wo ich mich so... Wenn die Fahrer kommen und so, dann ist das so ein bisschen, dann muss ich mich so runter beruhigen in absolute Alarmbereitschaft. So nenne ich das mal. Ne? Dann bist du so ganz ruhig, aber total äh, fokussiert. Ja, das ist was, was mir wirklich gut gefällt. Ja, mhm. und es ist natürlich das exotisch heutzutage
2: Kon ziemlich Kontrastprogramm zu denen, die da beispielsweise mit den Motorrädern unterwegs sind, die dann ja. äh, die äh, Speicherkarten während der Fahrt weitergeben aufs nächste Motorrad oder irgendwo unterwegs, damit sie ausgelesen und übermittelt werden können, damit im Rennen und sofort live die HD-Bilder noch äh, über alle möglichen Kanäle gehen können. Ja. Die sind ja nonstop in diesem Fokusmodus. Du hast einen anderen Zugang zu diesem Ereignis. Also die sind ja Teil dieses sportlichen Geschehens, kann man Absolut. sagen. Du guckst von außen drauf.
1: Ja. Absolut. Also die sind in absoluter Alarmbereitschaft. Ja, das ist äh, unglaublich. Das ist, Die sind so schnell, äh, das sage ich mal. Aber in diesem Projekt ist das nicht meine Aufgabe. Ich habe diese Aufgabe auch durchaus in Eventfotografie, ne? aber in diesem Projekt sozusagen ist das nicht äh, meine Aufgabe. Aber ich sehe die natürlich und denke echt so, oh Gott, ihr, ja. <lacht> Es ist heavy. Doch, ach, würde man nicht tauschen wollen. Man arbeitet dann einfach anders, ne? Also,
2: okay.
1: eben, das ist heavy. Das ist wirklich heavy.
2: <lacht> Jetzt kommen wir nochmal auf diesen koldo hier vorne. Mm. Ne? Da sitzt also dieser Mann und, und diese Frau. Und da hinten sitzt noch einer. Und ja, das ist so, da scheint auch die Sonne, ne? Das ist der <lacht> Sommer in Frankreich. Und das war das, was mir bei der Ausstellung in Düsseldorf besonders gefallen hat. Eben diese Menschen, also gerade auch alte Menschen am mm. Straßenrand die vermeintlich auch wahnsinnig viel Zeit haben, die da rumsitzen und für die sich gar keine Fragen zu stellen scheinen. Die sitzen da einfach so und mhm. gucken in die Landschaft rein oder manche spielen irgendwas mhm. oder trinken was. Ja, was ist das, dieses, dieses Erlebnis, dieses Frankreich, dieser Sommer, diese Tour de France, diese scheinbar Langeweile, aber auch eben im Sinne von positiver Langeweile, dieses in die Gegend starren vielleicht, gucken, ist das so das Zentrum von so einer Tour de France oder was ist das für dich?
1: Also ich finde, es gibt so unterschiedliche Teilnehmer bei der Tour de France. ne? Also da hast du die, die natürlich erstmal selber den Berg hochfahren äh, und so, der sehr ambitioniert unterwegs sind und fast von den Profis nicht zu so unterscheiden. Dann hast du natürlich die, die der Tour wirklich auch für äh, den ganzen Zeitraum folgen in ihren Vans. Ne? Das können junge Leute sein, aber wie du schon sagst, das sind auch häufig Rentner, ältere äh, Leute, wo du denkst, hä, was haben die denn damit am Hut? So, ne? Also die fahren ganz bestimmt nicht, die laufen auch nicht den Berg hoch. Die stellen sich dann dahin und dann bauen die ihren Van auf und dann äh, trinken die da und das sind vielleicht auch Leute, die dann aus anderen Ländern kommen, ne? die nehmen das dann ins Urlaub. Du hast aber natürlich auch die, die da in der Gegend wohnen, ne? die dann vielleicht mit der kompletten Family ankommen, ihren Tisch da aufbauen und dann gibt es erstmal was ordentliches zu essen und ein Wein auf den Tisch. Und nö, nö, nö. Da mischt sich absolut jung und alt und es gibt dann in dem Moment eigentlich keinen Unterschied zwischen jung und alt, sondern das wie so ein Ferienlager vielleicht. Ne? Für, für einen Tag sind alle da irgendwie irgendwie vereint. Das ist wirklich, wirklich schön anzusehen, ja.
2: Wenn ich da aber jetzt mit einer Kamera anmarschiere, ich jetzt, hätte ich das Gefühl, oh, ich setze mich jetzt bei irgendjemandem vor die Nase und fotografiere den oder die jetzt, während sie da Urlaub macht oder entspannt ein Wochenende genießt. Ja, das, <lacht> da hätte ich einfach erstmal ein Problem, das zu fotografieren. Musstest du das überwinden?
1: Ja, das äh, musste, äh, musste schon überwinden. Also es ist so, ich will das eigentlich auch, also ich würde jetzt kein Bild, sage ich mal, so klauen, ne? dass ich sage, ähm, ich fotografiere da jemanden in einer Situation, wo er nicht fotografiert werden möchte und nachher benutze ich so dieses Bild. Also das finde ich jetzt wirklich nicht in Ordnung. Ne? Mhm. Ich habe natürlich Bilder, wenn ich so denke, da ist ein Kandidat, das, das, das kann jetzt gut funktionieren, da mache ich schon vorher auch ein Bild, also das ist dann irgendwie ein Bild. Ne? Und dann denke ich so, dann weiß ich das schon, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat oder nicht. Also das kann ich dann schon entscheiden in dem Moment, obwohl ich es nicht sehen kann. Ne? Da sehe ich so, oi, das wäre gut. Ne? Ah ja, das kann jetzt jemand in einer Situation sein, wo ich sage, ey, das wäre gut, wie jetzt, nachher haben wir vielleicht mal ein Beispiel und dann dann gehe ich auch nicht mal hin und sag ähm, ich mache ein Projekt und dann erzähle ich das ne und sag ich habe da ein Foto von dir gemacht ist das äh, dann sagt er zeig mal kann ich sagen kann ich dir nicht zeigen weiß ich noch nicht mal ob das geworden ist ne? ich würde das dann da benutzen und dann sind die auf ja und dann zeige ich denen das Buch ich habe auch immer Postkarten dabei da können die sich dann angucken was das alles ist und so ne? und dann weiß ich ich kann dieses Bild könnte ich nutzen also ich mache dann nicht nochmal eine gestellte Version weil das wäre dann irgendwie nicht so das, was ich so suche. Aber ich fühle mich natürlich schon besser damit, wenn ich sage, ich habe mit dieser Person nachträglich Kontakt aufgenommen und ihr gesagt, du, darum geht's ne? Weil insbesondere, wenn das Bild nur mit dieser Person, wenn diese Person sehr präsent ist. Ne? Wenn das jetzt, wenn da tausend Leute sind, dann ist das total wurscht. Ne? Das ist alles Beiwerk. Aber ähm, das ist ähm, wichtig. Mhm, okay. Ja.
2: Jetzt hast du gesagt, wir gucken gleich mal auf Beispiele. Vielleicht äh, machen wir auf jeden Fall. Wir haben uns jeweils Markierungen in, in das Buch gesteckt. Ich habe mir sie reingesteckt. Wer fängt denn an? Sag du äh, doch mal, was du dir zuerst markiert hast. Das würde mich mal interessieren.
1: Was ich markiert habe? Ja. Äh, also, ich habe Bilder markiert aus unterschiedlichen Gründen. Also vielleicht, weil es da einfach was zu lernen gibt, weil wir ja auch ein bisschen über Fotografie sprechen. Und ich habe sozusagen chronologisch gemacht. Also ich fange mal hinten an, weil okay, tendenziell ja. mir die neuen Sachen irgendwie besser gefallen. Ich glaube, es ist einfach ein Phänomen, dass man äh, ne neue Sachen vielleicht, also besser gefallen kann ich gar nicht sagen. Ich sehe so viel, was ich noch nicht wusste 2005, als das, was ich jetzt irgendwie weiß. Ich, ich sprach da noch kein Französisch, jetzt habe ich es irgendwie gelernt. Das hat einen großen Einfluss auf, wie ich ja heute fotografieren kann. Ne? Und so fange ich mal hinten an <lacht> und habe äh, die Seite, was ist das jetzt hier? Äh, Seite 9. Also ich schreibe es mal mit auf, welche Seite, weil ich dir die Bilder ja nachher schicke, sodass die Leute vielleicht das auch sehen können, ne? über welche Bilder ja, wir gesprochen haben.
2: Auf dies, das wird auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt, sodass wir wissen, wie wir diese Bilder nachvollziehen können. So, jetzt sind wir da. Gut, Seite 9.
1: Also, ähm, ich glaube, das ist in der Tat entweder Bild Nummer 10 oder 11, was ich je gemacht habe bei der Tour de France. Ne? Also völlig unbedarft da irgendwie hingefahren. Und jetzt kommt der Moment. Da kommen jetzt die Radfahrer und ich knie. Honestly, schon seit ungefähr einer Stunde auf diesem heißen Asphalt, weil ich denke, ich will dieses Bild haben, wenn die ersten zwei Fahrer da hochkommen. Und warte und knie und warte und knie. So, jetzt kommen sie hoch und in diesem Bild erklärt sich eigentlich alles. Nämlich, dass nichts so bleibt, wie es ist, dass es keinen Sinn macht, sich eine Stunde vorher in den heißen Asphalt zu knien, dass ich mich am Anfang geärgert habe, dass mir ein Typ ins Bild rennt, so nach dem Motto, nein, der hat mir das ganze Bild verdorben. Und wie wichtig Sekunden sind und diese Ruhe zu bewahren, die ich in diesem Moment aus Mangel an Erfahrung, würde ich sagen, noch nicht hatte. Denn dieses Bild wäre natürlich perfekter, wenn ich auch die Radfahrer sehen würde. Ne? Ja, das heißt, man ich sieht habe... so ein
2: ganz kleines bisschen im Hintergrund. Ne? Wenn die, die anstatt... Zu sehen, ja. Ja, wenn,
1: wenn die anstatt des äh, Motorradfahrers sozusagen... Aber, aber das zeigt, dass wir uns manchmal bewegen, das perfekte Bild, wo man sagt, das, das ist es, das ist es. Das ist ein Spiel von Sekunden. Ne? Das, und es kann sein, dass ich drei Bilder hier habe, und in keinem ist das passiert, weil es ist in der Zwischensekunde passiert. Und deshalb haben wir natürlich heute Kameras, die so wahnsinnig schnell sind, um keine Sekunde zu verlieren. Ne? Aber ich liebe dieses Bild trotzdem, denn ich habe großes Glück gehabt, denn der Typ, der mir da ins Bild rennt mit diesen Handschuhen und so, ist einfach total äh, bezeichnend für die Fans. Und er trägt auch noch dieses T-Shirt mit dem Logo der Tour de France. Da ist so viel Anfängerglück auch mit drin, so viel Nichtwissen und so viel Anfängerglück. Deshalb ist dies für mich ein sehr, sehr wichtiges Bild, ja.
2: Jetzt hast du gerade auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen, auch äh, in der Vorbereitung, und in, in der Arbeit und in dem sich bewegen oder eben nicht bewegen. Das ist ein knüppelharter Job, ne? Ja,
1: das ist, da bist du fertig. <lacht> Kann ich nicht anders ja. sagen. Das ist wirklich, also, weil es ist normalerweise natürlich auch heiß, selbst wenn es nicht heiß ist, dann regnet es. Und beides ist extrem, ne? Du hast, äh, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich hef heftig, ja.
2: Mhm. Mhm. Wo ist das hier, weißt du das?
1: Das war, jetzt muss ich ja mal überlegen, 2005, äh, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Axtra äh, Domain. Ähm.
2: Das ist so eine Szene, die kenne ich auch ganz gut, wenn man irgendwo mit Fans steht, dann genau an solchen Anstiegen. Genau dieses äh, Vorbereiten, Warten, äh, irgendwie gibt es da manchmal noch Busse mit was zu trinken, was zu essen, Leute die sind da mit dem Fahrrad hingefahren und plötzlich bricht diese Euphorie da äh, los. Ja, ne? und häufig hast
1: ja. du, äh, das ist früher noch schlimmer gewesen, da hattest du keinen Empfang und da gab es also 2005 auch noch nicht so doll mit Handy und so, dann wusstest du häufig überhaupt gar nicht, da wusstest du nur über das Radio, ja. irgendjemand schleppt ein Radio mit, wusstest du dann, wo wo sind die jetzt eigentlich ne? und äh, irgendwann kommt dann der Helikopter und dann weißt du, okay, es muss jetzt bald so sein. Mhm. Genau, also deshalb ist dieses so ein Bild, was für mich wirklich äh, wichtig ist, weil viel Glück, viel Aufbau ist auch schön, so nach dem Motto, mh, Vordergrund, ist immer schön, wenn irgendwas im Vordergrund passiert, man braucht mehrere Ebenen in einem Bild, sonst wird das irgendwie langweilig und das ist äh, hier gelungen und kann ich nur jedem empfehlen.
2: Ist ja in diesem Podcast auch so, wir haben ja auch immer mindestens drei oder teilweise sogar zehn bis zwölf Ebenen, das ist wie in der Quantenphysik. <lacht> <lacht> so. Soll ich mal sagen, was ich mir als erstes markiert habe? Ja, sag mal. Wenn ich von vorne anfange, dann bin ich auf der Seite 46, 47. Da sind äh, zwei Sachen, die mir super gefallen haben. Diese Herren, die drei äh, Polizeibeamten.
1: Oh, ist das? das ist 2007 in
2: der Albi. Ja. ja, Und dann die Herren mit der, mit der Zeitung. Das ja. finde ich so richtig toll. Ja, das sind so, äh, das sind einfach nur sagen wir mal, gesetzte Herren, die in die Gegend gucken. Und man sieht auch da eigentlich vom Sport nur relativ wenig. Man kann es an der Zeitung erahnen, dass das ja. Sport ist. Aber äh, es ist Frankreich, das ist offensichtlich. ja, Champion, äh, Mütze und so. Oh. Und ansonsten <lacht> ist das eher so dieses, aber auch das Provinzielle an Frankreich, was daran Absolut. ist.
1: Absolut. Und dann gegenübergestellt natürlich diese französischen Polizisten, die sind auch so klassisch irgendwie ne also ich meine auch schon wie die da gucken und so also das ist doch wirklich dass man sagt das ist jetzt nicht Louis de ne aber so, so stellt man sie sich doch vor also kennt so das ist doch so wirklich ähm, Mütze sehr klassisch
2: schön weit unten äh, bei dem einen bei dem anderen hängt sie nach hinten das, die Kappe meine ich ja ähm, so, der eine also, ist so grimmig
1: ist, ne der andere eher nicht so grimmig und auch hier, wenn du auf die, von diesem Jahr auf die letzte Seite gehst, da gibt es ja immer diesen Ausschnitt von den Kontaktstreifen, von den Kontaktbögen. ne? Und da siehst du zum Beispiel auch sehr schön, ich weiß, erinnere mich genau, dass ich die fotografiert habe zuerst und gedacht habe, ah, das war's noch nicht, so... Mh. Und bin dann halt wirklich nur einen Schritt zur Seite gegangen und dann siehst du, dass der mittlere Polizist ein bisschen weiter in die Mitte rückt und so sollte es für mich sein. ne? Und das kann man anhand dieses ähm, Kontaktstreifens auf der letzten Seite dieses Jahres, kannst du das sehen.
2: Das ist ja ein besonderes Gimmick in dem Buch, wenn man das so sagen darf.
1: Äh, genau. Das, man ja das nicht bei allen
2: Fotobüchern so. Ja. Die Entstehung mit den Kontaktstreifen ist hier immer noch nachvollziehbar.
1: Genau, und auch der Edit, was hat man da ausgesucht, warum hat man das ausgesucht? Erst ist es sozusagen in, äh, rot und äh, so nach dem Motto, das ist ein Kandidat. ne? Und dann äh, grün ist dann nach dem Motto, okay, es kommt auch ins Buch, ne das ist so meine. Aber mhm. das kann man irgendwie ganz schön sehen, dass man sagt, man braucht manchmal zwei Bilder. Das ist ja schon sehr wenig, ja. ne? aber in diesem Fall brauchte ich da irgendwie einen zweiten Ansatz. Habe ich mich auch vielleicht erst nicht so nah herangetraut an die Polizisten.
2: <lacht> Wie viele Filme hast du bei den ersten Tours? so gemacht?
1: Äh, ich glaube, am Ersten war es noch ein bisschen, war es vielleicht ein bisschen weniger, würde ich sagen, so sechs. Mhm. Äh, und jetzt nehme ich eigentlich immer zehn mit. Also ich nehme zehn mit und habe immer noch so drei zusätzlich im Gepäck, wenn ich so denke, ja, könnte mal sein, dass ich hm, doch irgendwie mehr brauche. Aber eigentlich ist zehn so eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Nummer, damit ich auch 36 nicht so bin. ist ja.
2: weiterhin das Maß. Ja. Ich nicht Filme mit mehr heutzutage Nein. oder so. Nein.
1: <lacht> Gut, ja.
2: und die zehn werden in welcher Zeit verballert?
1: Das kommt darauf an, wie lange ich da bin. Also es gibt jetzt Jahre, da bin ich zum Beispiel drei Tage mit unterwegs. Ne? Dann kann ich natürlich, mache ich sehr wenig Fotos pro Tag. Also, äh, Aber es kann auch mal sein, dass durch äh, Arbeit, Zeit, dass man vielleicht, also ein Tag ist schon sehr wenig. Das hatte ich, glaube ich, nur zweimal oder so. Das ist mir eigentlich auch selber zu wenig. Mhm. Dann machst du vielleicht auch nicht so viele Filme. Es kommt immer drauf. An. Ich weiß dann einfach irgendwann so, also ich habe jetzt wirklich Material, und, und, und ich habe ja wirklich auch so viel Material. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich bin letztens nochmal die Kontaktbögen durchgegangen. Ich habe so viele Bilder noch, die, die gar nicht im Buch sind ne? also, und die auch richtig geil sind. So, hm, was mache ich denn damit? Ja, Das Buch 20 Jahre, da müssen die dann rein. Also was sind wirklich noch schöne Sachen dabei. So. Ja.
2: so, was hast du denn als nächstes markiert?
1: Ich habe als nächstes markiert, ähm, passt auf, Seite 52, 53.
2: Mhm. Ah ja. Da war ich auch hängen geblieben. Da bist genau du auch hängen geblieben? Stelle. Das freut mich ja, sehr,
1: das freut mich wirklich sehr.
2: Was sehen wir? Sag mal, was wir sehen. Richtig,
1: genau, was sehen wir? Also wir haben eine Doppelseite und zwei hochformatige Bilder und links sehen wir die Stadt Albi, das war 2007, wie ein Junge auf einem kleinen Fahrrad sozusagen die Straße rauffährt und die Leute warten schon so ein bisschen am Straßenrand. Und gegenübergestellt ist tatsächlich dieser alte Mann. Ich weiß nicht, der sieht aus, als wäre der 120 Jahre alt. Mhm, und der
2: hat keine Zähne mehr. Der hat
1: keine gesehen. Zähne mehr, also sehr, sehr alt, aber so im Jogginganzug und mit Turnschuhen. Und der hat halt sein Fahrrad dabei, was so ganz alt und elegant ist, aber blitzblank geputzt. Man hat das Gefühl, er fährt das aus. Also es ist wirklich mhm. beeindruckend, ja. Und warum ich diese beiden, Be äh, diese Gegenüberstellungen? gewählt habe, dass wir darüber sprechen, ist im Grunde genommen, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, die Tour de France ist für jung und alt so ein bisschen ne? und ich fand das eigentlich ganz schön, dass wir hier zwei Menschen sehen, einer extrem jung, der andere extrem alt ähm, mm. und beide irgendwie mit ihrem äh, Fahrrad, das zeigt irgendwie auch, dass natürlich Bilder auch nochmal gewinnen können, je nachdem, wie man sie im Buch edit dann kombiniert ne? oder zusammenstellt sind die Bilder auch so funktionieren auch einzeln selbstverständlich aber ich finde gemeinsam funktionieren sie halt noch mal besser ne und das ist auch mhm. immer eine Herausforderung natürlich beim beim Buchedit dass man sagt wie stelle ich da was äh, gegenüber ne
2: hast du das selbst alles ausgewählt dann am Ende oder gibt's Leute die sagen nee musst du umstellen
1: ich wähle immer zuerst alles selber aus da ich aber auch weiß dass man irgendwann so ein bisschen blind ist vielleicht ne das äh, habe ich so ein Team aus sage ich mal fünf Freunde davon ist eine Fotografin älteren Semesters also älter als ich äh, eine jüngere Fotografin eine absolute Couch-Potato, nothing to do with Tour de France. Meine Schwester, auch eigentlich hat auch nichts mit Tour de France zu tun. Und einen äh, passionierten Rennradfahrer. So, dann mache ich meine Vorauswahl und sage, hier sind äh, meine 30 Bilder für dieses Jahr. Äh, mhm. Und dann können die Pu Punkte, dann sollen die Punkte vergeben. Ich habe meine Meinung schon gemacht. Ne? Dann vergeben die Punkte und sagen, dies ist ein Titty. Und dann ist es äh, super interessant für mich, weil ich dann sehe so, hä, das? ne? Also äh, Und dann sind aber immer welche dabei, die... Fünf Sterne haben also Bilder, wo alle sagen, das ist ein Fünf-Sterne-Bild. so, ne? Dann stelle ich das eigentlich auch nicht mehr in Frage. Meistens war es dann auch eins, was ich auch schon ausgesucht hatte. Ne? Das finde ich mal spannend. Das ist natürlich die Reaktion der anderen Leute auf deine Bilder. Das ist natürlich super. Ne?
2: Wie reagiert eigentlich das Fahrerfeld? Kennen die das?
1: Ob die mein Buch kennen? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Nein? Das glaube ich nicht, nein.
2: Aber die Tour de France kennt dein Buch. Also Monsieur Prudhomme oder die Organisation. Ah, so.
1: Also die haben vielleicht die Ausstellung gesehen in... Ähm Düsseldorf, ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie sich daran erinnern, dass es da äh, Nicola Meskin gibt, die jedes Jahr in die nein. Tour de France fällt. Nein. Also das glaube ich, ich... Bist könnte. du
2: akkreditiert?
1: Nein, nein. Das ist immer eine Frage. Also ich kann mich akkreditieren lassen und jedes Jahr frage ich mich, wird's dann besser? Und dann denke ich jedes Jahr nein. Also ich habe so das Gefühl, dann habe ich ja einen Blickwinkel, den alle haben und den will ich ja eigentlich nicht. Also ich, ich, ich wäre dann plötzlich nicht mehr Teil von denen, die auch am Straßenrad warten müssen und ich glaube, dann würde sich mir dieses... Irgendwie dieses dritte Auge, das würde sich mir nicht öffnen. Also weißt du, dann wäre ich so gar nicht dran. mehr bei denen.
2: Okay, aber du könntest ja sagen, ich mache das nur, um besser an einen Punkt zu kommen, beispielsweise, um auf einer gesperrten Strecke vielleicht nochmal mit dem Auto hin und her zu manövrieren und dort parken zu können. Aber dann wärst du auch schon nicht mehr Teil der. Dann wäre ich nicht Dann würde ich nicht
1: mehr mitleiden, sage ich mal, mit denen, die mir wichtig sind, ist zu viel, aber die mein Thema sind. ne? Und wenn ich da nicht hinkomme, dann ähm, guck mich da nicht hin. Aber ich komme eigentlich immer überall hin. Okay. Also irgendwie komme ich immer <lacht> dahin, wo ich denke, wo ich hin müsste, ne? Ja.
2: Das heißt an so einem äh, richtigen Pass, äh, der sagen wir mal, ich weiß nicht, Alpduess-artiges äh, Kaliber hat oder so. Also einer von den richtig hart ähm, bewanderten Pässen, hm. da bist du dann auch richtig, richtig früh. Und Richtig schön. Da ja. Also vielleicht auch mal einen Tag vorher oder was? Ja,
1: also Alp, D Alp Dues, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann Alp da, war, müsste ich jetzt ehrlich gesagt mal nachgucken. 2006 sehe ich gerade, ja. ja. 2006 war Alp Dues. Da bin ich am Vortag den kompletten Alp Dues hochgelaufen und runtergelaufen und am nächsten Tag, als die Tour dann war, auch nochmal den kompletten Alp Dues
2: hochgelaufen. Warum? Auf der Suche nach, nach, dem, nach dem Spot oder was?
1: Nee, nee, da habe ich schon fotografiert. Welche Leute also so, okay. installieren sich da, aber das ist sehr lang und sehr steil ja, und sehr hoch ich von und ja, und dann hast du halt schön Plattfüße nach zwei Tagen. Ähm, der beste Spot, finde ich, also ich war schon im, im Zielbereich und so. Ich kann nicht sagen, dass für meine Arbeit das der beste Spot ist. Da ist irgendwie schon alles gelaufen. Ähm, ich muss eigentlich, wenn die, gerade die Berge sind natürlich äh, super, da, da bilden sich diese Tunnel, da willst du rein, ne? Da willst du rein, da willst du sehen, wenn die Fahrer kommen, da sind die Emotionen. Das ist das, was du suchst. Wenn du im Ziel schon bist, gibt es auch, äh, auch schöne Sachen. Habe ich jetzt auch aus den neueren Jahren ein paar, wo vielleicht die Fahrer dann reinkommen und sind total erledigt ne? oder da finden die ersten Konversationen statt und so. Also äh, das interessiert mich dann schon. Also ich habe ja auch Fahrer im Buch. ne? Das sind ja nicht nur Menschen, die ja. die, die Tour besuchen. Äh, das ist auch irgendwie wichtig, aber ich brauche nicht unbedingt eine klassische Zielankunft, sage ich mal. Mhm. Ja,
2: gut, dann bin ich sein äh, oder du? Ja, du machst du nochmal eine Markierung. Äh, du hast Markier ja mehr Markierung gemacht als ich.
1: Ich, das ist äh, vollkommen richtig. Ich sag mal seit 71.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, da habe ich selber irgendwie dazugelernt. Das war mir zum Beispiel lange nicht klar, dass die sich Zeit, wenn die äh, oben am Berg sind, dass die Helfer denen natürlich Getränke geben und solche Sachen, aber auch zum Beispiel jetzt Zeitung, dass die sich Zeitung hinter das Trikot stecken. Ne? Das war mir als nicht rennradfahrer natürlich nicht. Ähm, das war mir nicht klar. Und äh, dann habe ich gesagt, was, was geht nun ab irgendwie? Und ähm, das finde ich gut, wenn solche Bilder auch mit drin sind. Weil äh, erstens sieht man so ein bisschen, was, was ist das auch für die Fahrer? Was ist das drumherum irgendwie? Äh, da sieht man noch einen professionellen Fotografen, auch noch mal einen Polizisten. Aber der nimmt hier seinen Beutel. Und der andere hat die Zeitung schon so, also dass ab und zu mal so Fun Facts da reinkommen. Ne? Dass ich sage, ich habe das nicht gewusst. Und dann wird es andere Leute geben, die haben das auch nicht gewusst.
2: Mhm. Das ist äh, Tradition, macht man immer noch so. Macht man immer äh, noch so, richtig. noch. Und ähm, das ist am Tourmalet, oder wo ist das?
1: Das ist, jetzt muss ich selber gucken, bei 220 Seiten. Ich glaube aber ja, dann das äh, 2008 ist Tourmalet, ja. Dann Tourmalet.
2: die Fahrer über die, über die Anhöhe und dann macht man sich so warm, wie es geht halt. ne
1: Genau so. Und danach geht es dann steil bergab. Bergankünfte sind natürlich insofern schön, als dass die dann nicht ganz so schnell sind. Das kann ich nur empfehlen, ja. sich da zu sich dazu etablieren. Und mhm. ähm, auch, wo noch keine Absperrungen sind. Das ist auch generell schöner, finde ich, weil du oben bei den Zielankünften natürlich diese Zäune hast, ne? Und dann kommst du überhaupt nicht mehr so nah ran. Wenn du äh, so drei Kilometer vorher, da sind noch keine Zäune, da sind die Leute wirklich so nah dran an den Fahrern, ne? Also du kannst sie fast anfassen, was du natürlich nicht machst. Aber das ist eigentlich das Coole. Deshalb ist für kommt für mich nicht immer der beste Spot.
2: Jetzt ist nur die Frage, heutzutage, also im Laufe dieser, dieses Projekts auch, ne, da hat sich ja schon auch so ein bisschen die Verfügbarkeit von HD-Fotografie auf Handys noch mal stärker erhöht und jeder oder jede fotografiert. Vielleicht ist es sogar inzwischen wieder etwas entspannter geworden. Bei Konzerten sieht man, dass es war zwischendurch ganz, ganz schlimm, jetzt ist es wieder, glaube ich, etwas entspannter geworden. Aber für dich muss das doch schwieriger geworden sein, weil da jetzt wirklich alle oder viele versuchen an die Stelle zu kommen, an der du auch bist.
1: Äh, ja, ich, ich sag mal, ich war auch nie die Einzige an irgendeiner Stelle. Ja, manchmal vielleicht, weil das jetzt nicht so von großem Interesse ist. ne? Aber äh, dass andere Leute, das kennst du als Fotograf ja auch aus anderen Situationen. Sagen wir mal eine Pressekonferenz oder ein roter Teppich oder sowas. Ne? Das sind ja immer mehr Leute, die auch irgendwas wollen. Äh, da ist irgendwie leben und leben lassen. Ne? Also ich kämpfe mich da jetzt irgendwie nicht durch. Ich bin eigentlich auch, wenn ich sehe, dass da tatsächlich Tourfotografen sind, ich weiß genau, dass das der Job ist. Ne? Also dann. Nee, ich meine äh,
2: aber die Hobby, die Hobbymenschen, die da stehen und die, die sagen, Hobby wollen auch die Bilder machen. Wir wollen auch Fotos machen mit unseren. Die wollen Smartphone. auch
1: die Bilder machen, aber das ist ja auch völlig legitim. Die wollen auch ihre Videos machen und so. Da muss ich halt gucken, dass ich da drum herum komme oder sie mit einbaue. Ne? Also ich kann sie ja auch mit einbauen. Ich kann auch den Arm damit drin haben, äh, der das filmt. Ne? Das ist durchaus. Ähm, ist auch schon ist auch ich auch schon gemacht und ist auch schon gelungen. Also da kann ich nicht sagen weg da weg da so, ne? Das äh, muss ich entweder mit einbauen oder man man kann sich ja auch besprechen, ne? Dass man sagt, ey, warte mal, kannst du ah, ne? Machst du was aus, wenn du da nach hinten ein Stück ganz kurz nur für den nächsten, der kommt, so ja, kein Problem.
2: Okay. Also, du interagierst mit den Leuten.
1: Auf jeden Fall, da oh, da es wirklich nicht ohne. <lacht> okay.
2: <lacht> Gut, jetzt sage ich mal, was ich als nächstes Mal kenne, ja. aber es auch, geht auch in Richtung der alten Herren von eben, aber ja. jetzt sind es zwei Frauen, das ist die Seite 122, 23.
1: Ja, I love them, das, die, die sind wirklich klasse. Das, äh,
2: das ist so ein wunderschönes Foto, am, auch wieder an einem, ich würde sagen am Anstieg.
1: Ja. Oder?
2: Zwischen das. Campern und im Hintergrund sieht man auch die Radfahrer wieder, die fahren da glaube ich hoch, das sind die Hobbyfahrer, die hochfahren an den Anstieg und die ja. beiden Damen sitzen hier und spielen. Wie heißt das? Ähm, Scribble? Scri äh, Scribble, äh, Scribble, genau. Scribble, glaube ich, ne? Ja, ja, Scribble. Es liegt da auch. Ist das ein Radio oder was? Auf dem Campingtisch?
1: Ich glaube, das ist. Also erstmal sind das so alte Handys. Autoschlüssel ja. sehe ich da. Ja. Und dann dieses andere. Die so
2: Digitalkamera liegt da auch. Ja. Links am Rand. Ja, und man hat hier auch viel Zeit. <lacht> und viel Sonne. Und
1: viel Sonne, viel Zeit und es war so, ich fand es insofern interessant, dass ich gedacht habe, diese beiden Frauen repräsentieren für mich, die sind keine, absolut keine Rennradfahrer. Weißt du? also, ich wüsste gar nicht, warum die da überhaupt sind. Ich gehe schwer davon aus, dass vielleicht die ihre Ehemänner ähm, die treibende Kraft sind für diesen Ausflug, weißt du. Und sie sich da aber auch die Zeit vertreiben. Und ähm, das habe ich äh, geliebt, als ich das gesehen habe. Und ich glaube, ich habe zwei Bilder gemacht. In dem ersten sieht man noch ein bisschen mehr von den äh, Hobby-Rennradfahrern dahinter. Aber da gefiel mir der Winkel noch nicht so gut, den ich da hatte. Und das war ein Bild, wo ich gedacht habe, es ist sehr bedauerlich, dass mein Französisch rudimentär ist, also ganz, ganz schlecht ist. Und ich kann dass in diesem Fall wirklich nicht. Ähm, ich kann es nicht so gut vermitteln, irgendwie, das ist scheiße. Und ich meine, dass ich im nächsten Jahr dann irgendwann äh, beschlossen habe, Französisch noch zu nehmen. Oder im Jahr darauf, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht weiter Tiefe erlangen mit den Personen. Ne? Sondern ich bleibe immer außen vor. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr, wenn ich weiter Freude daran haben möchte. Ja, ja, ja. Diese beiden Damen hier. <lacht> ich erinnere mich an diese Frustration, so nach dem oh, ich würde dir das so gerne erklären. Und das ja, geht nicht, ne?
2: Okay. Tatsächlich, also ein einschneidendes äh, Bild mhm. für dich. Das ist ja auch so eine Sache, das denke ich mir auch immer wieder. Also, ich arbeite ja auch jetzt, verdiene ja auch Geld mit dem Beschreiben von Radsport, Profi-Radsport. Und dennoch wundere ich mich immer wieder darüber, mit welcher ja, Langmut oder sagen wir mal vermeintlichen Lehre da die Menschen wie viel Zeit am Straßenrand verbringen. Ja, es ist also wirklich so, man könnte sich das alles im Fernsehen angucken und es wäre wahrscheinlich auch das klassische Dilemma, ne wenn der eine nicht am Streckenrand steht, wäre auch keine schlechtere Stimmung oder auch wenn zehn weniger da wären. So. Also das heißt, für jeden Einzelnen wäre es eigentlich viel besser, zu Hause zu bleiben, sag ich mal, und irgendwas anderes <lacht> zu machen. Vielleicht Sport in der Zeit. Für die beiden wäre es vielleicht auch nicht schlecht oder... Für die Männer, ich sage jetzt was Blödes, für die Männer zu kochen oder so, ne? Also, ähm, nee, du weißt ja, was ich meine. Nein, <lacht> oh nein du mein weißt ja, du was ich meine. Es ist so, dieses, die, sich in so eine Situation, das ist so eine totale, das finde ich daran so faszinierend, man lässt sich auf einen Ort ein, an dem gar nichts passiert, viele Stunden lang. Es passiert
1: nicht. Ja, aber ist das nicht das Schöne ja, vielleicht? Doch, genau, das, das ist ja das Faszinierende
2: doch, ne? an, an diesem Sport. Und das ist ja eigentlich das, was viel spannender ist, als wenn die Fahrer da jetzt zeigen, wer eins, zwei, drei ist oder wer in der Verfolgergruppe ist. <lacht> Diese, dieses menschliche <lacht> Geschehen. Deswegen meinte ich ja auch, das ist das, was mich an diesen Bildern so fasziniert.
1: Mm, ja. Dass du echt, ich meine, die waren gut drauf, das kann ich nicht anders sagen. Die waren noch nicht gelangweilt oder so. Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort für sie. Ne? Das haben die definitiv so empfunden. Zwecklos.
2: Ja. So. Im Sinne von nichts Wichtigeres zu tun. Okay, was hast du als nächstes äh, markiert?
1: Ah, wir haben ein schönes Doppelbild. Das war auch seinerzeit in der Ausstellung, hast du vielleicht gesehen. Das müsste Seite 212 sein. Da siehst du keine Seitennummer, aber ähm, 212.
2: Das ist der... Siehst du die Doppelseite? 212. ja, das ist hier... Ja, habe ich, ja.
1: Mhm. Da hast du zum Beispiel... Ähm, das, das ist eine ganz herrliche Story. Ich, ich werde sie nochmal äh, versuchen, in Kürze zu ähm, erfassen. Also hier hast du erstmal ein Beispiel dafür, dass eine Hand im Bild durchaus gewinnend sein kann, ne? Dass du sagst, ah, habe ich schon gedacht im Moment, als ich das Foto gemacht habe, so, oh, ich glaube, der hat mir den verdeckt oder wie auch immer, ne? So, mh. Aber, äh, ja, auch ein bisschen Glück gehabt, wie auch immer. Die Hand ist genau richtig, ne? Ich glaube, die ist wirklich richtig schön platziert Arm da. das
2: Bild quasi. Hey, ein, ja. ne? ein Sechstel des Bildes, ja. kann man fast sagen, ist Arm und Hand, ne? Ungefähr, nicht ganz, aber...
1: So ungefähr, ja. ja. Also dieses Bild ist natürlich in Wirklichkeit oben und unten noch ein bisschen breiter, aber das passt dann nicht auf eine Doppelseite vom, vom Aspect Ratio her, ne? Ähm, aber es ist so schön, der Typ mit dem Mikrofon, äh, und megafon genau. Und äh, der und der Typ dahinter, der hat so ein so Gummitier auf dem Rücken. So. Das äh, sehe ich auf dann meinen Bildern später und denk so: Ach, das ist ja krass, naja. Anyhow, machen wir die Aufstellung in Düsseldorf. Dieses Bild hängt in, ich weiß nicht, äh, fünf mal sechs Meter oder so, hängt das halt im in dem Museum, ne? Und ich gehe durch Düsseldorf und äh, ich hatte damals mit denen. Irgendwie kamen wir ins Gespräch, aber nur kurz. Und ich laufe durch Düsseldorf und ich laufe so über die Strecke und mit meiner Kamera m -m -m, und plötzlich höre ich so eine Gruppe, wie die so ruft, Nicola, Nicola. Und ich denk so, hä, was ist das denn? Und dann sehe ich wieder dieses Gummitier, das ist ein roter Hummer. Und denke ich so, hä, das sind doch die Franzosen irgendwie aus äh, 2007 oder so. Und dann gehe ich dann irgendwie hin und dann sagen die, ey, ist etc. ist, da drei, ist da drei. Und äh, dann sagen, habe ich eine Postkarte dabei. Und die Postkarte zeigt dieses Bild. Und dann sage ich, hier, äh, Überraschung, ne äh, wie heißt du nochmal? Er so, ja, ich heiße Maxim. hey du bist hier auf der Postkarte. Und er so, hey, Freunde, ich bin auf der Postkarte. Und dann sage ich, ja, du wirst dich freuen. Du bist nicht nur auf der Postkarte, sondern hier im Museum hängst du auch fünf mal sechs Meter. <lacht> Sieht man dich, ne? Sieht die total ausgerastet und fand das mega, ja. Ähm, und ich habe die dann nochmal durch Zufall ähm, zwei Jahre später wieder getroffen. Das war eigentlich Ganz lustig.
2: Okay, ja. also das ist auch ein tolles Foto, muss ich sagen. Und ich habe mir als nächstes markiert hier natürlich noch Düsseldorf, wollte ich auch noch wichtig. Für ja. Unser deutsches Publikum. <lacht> unter,
1: ich, ich liebe, dass du das sagst. Ich liebe, dass du das unter sagst.
2: Den, unter den Hörerinnen und Hörern. Ja, wir haben teilweise äh, Leute, die sich angeblich aus China einloggen. Ich wundere mich zwar, aber äh, ist so. Und jetzt äh, finde ich da auch wieder ganz besonders toll die Seite 226 und 227. Ich war selber an dem Tag auch in Düsseldorf, wie wahrscheinlich sogar einige Hörerinnen und Hörer. Und das, was mir da auch so gut gefallen hat, waren diese Leute auf diesen Wegen, am Rhein, auf den Brücken, hier auf der Wiese. Ja? Die gehen da kreuz und quer irgendwo entlang. Und äh, man weiß, die gehen zum, zum Zeitfahren am Anfang der Tour de France, aber äh, die sind halt noch nicht da. Und dann ist auch noch so Schiedwetter im Juli, das war ja auch noch ein bisschen fies, aber es sah trotzdem irgendwie gut aus auf den Bildern mit den Schirmen und so.
1: Ja, das stimmt. Die Schirme und natürlich auch nasse Oberflächen und so hast du schöne äh, Reflections, ne? Hast du äh, dich
2: darüber geärgert oder gefreut, als du morgens ähm, an die Strecke gegangen bist?
1: Da habe ich eigentlich, äh, da denk, ich denke dann schon so, ah, okay, muss eine Regenjacke anziehen. Aber Regen ist immer schön für, mh, dann, du kriegst einfach andere mhm. Bilder, sage ich mal. Ne? Es ist ein bisschen härter. Ich bin nicht so, Kälte und Regen ist jetzt nicht so mein Lieblingswetter, sage ich mal, ich kann besser so Hitze ab. Aber du arbeitest dann mit dem, was du, was du hast. In diesem Fall dann auch Schirme. <lacht>
2: Okay, jetzt darfst du noch eine Markierung nennen, weil sonst kommen wir mit der Zeit in Probleme.
1: Okay, pass auf. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch noch einen oh.
2: Highlight, das, das müssen wir, wahrscheinlich hast du das auch markiert. Ich bin mir ziemlich sicher, das mit dem Pferd.
1: Das, das mit dem Pferd? Das ja. finde ich interessant. Ich finde das äh, total verwirrend. Warte mal, welche Seite ist das Pferd?
2: 252.
1: Äh, ich liebe das auch, das mit dem Pferd, kann ich nicht anders sagen. Äh, auch natürlich, weil ich Pferde liebe. Aber aber dennoch ist, äh, ich finde auch diese Doppelseite sehr schön. Ich finde auch der Mann ist so ein bisschen wie dieses Pferd, so massig, so muskulös, so, so irgendwie so französisch. <lacht> Und ähm, ja, das war ein ganz ganz tolles Jahr irgendwie. Das äh, generell ist dieses Jahr eins meiner Lieblingsjahre, auch weil es eins der der letzten Jahre ist. Aber äh, ich auch das Gefühl habe, dieses war das Jahr, wo ich gescheit mit den Leuten kommunizieren konnte. Also wo ich den Leuten irgendwie sagen konnte, Seite 254, der Typ mit der selbstgebastelten Dusche und so, da konnte ich endlich näher ran an diese Leute und noch expliziter erklären und so Vertrauen schaffen, dass äh, die wissen, was ich mache und was das soll und so. ne Und das äh, ist wirklich so ein ähm, so ein Wechsel. Dieses Jahr generell konzentriert sich ein bisschen mehr auf die Leute und ich denke immer, dass man daran sieht, dass ich mit denen auch kommunizieren Welches kann.
2: Jahr war das, das musst du jetzt hier noch sagen?
1: Äh, das ist jetzt sozusagen das Jahr vom Pferd, ja. das Jahr, wo das Pferd ist. Das ist 2018.
2: Okay. Das mit dem ja. Pferd wollte ich nur sagen. Mich hat das, äh, ich habe da ganz lange hingeguckt, weil ich habe das jetzt erstmal nicht verstanden, wie da die Verhältnisse sind. <lacht> ja, äh, die Größen und so. Ich habe das, eher, das mhm. hat mich verwirrt. Ich dachte, ist das, jetzt eine, ist das ein echtes Pferd? Ist das eine Statue oder was? <lacht> und da ist halt der Winkel <lacht> so interessant. Ähm, dadurch verschieben sich mhm. ja die Proportionen sehr. Das sieht ziemlich, auch ziemlich massig aus da im Vordergrund, vor dieser Kulisse.
1: Das, ja. das stimmt und es ist natürlich auch so ein total französisches Pferd irgendwie. Ne? Das, das sieht man schon, finde ich, dass es jetzt kein äh, englisches Reitpferd nee, ist, sage ich mal.
2: So, jetzt äh, wirke ich dich gleich ab, das ist leider so. Aber, ähm, ich, das ist, wir haben keine Zeit also mehr, genau. Jetzt haben wir ja was versprochen, das können wir jetzt vielleicht mal lüften. Du hast zwei Bücher hierher geschickt, zu mir, nach Köln. Richtig. Was passiert damit? Die werden verlost unter unseren Abonnenten, ne? Richtig, gesagt, genau, unser, richtig. Ich habe unter unseren Steady-Abonnenten, also im zahlenden Teil der Kundschaft, ist hoffentlich für dich okay. Mhm. Dann haben wir noch einen kleinen Anreiz. Ja, alles ja. Ist okay. Das können sogar Probemitgliedschaften geschlossen werden, da muss man gar nicht nur am Ende kündigen. Ähm, so, äh, wie geht das denn für dich jetzt weiter? Fährst du da weiterhin jedes Jahr äh, hin und machst das?
1: Äh, ja, ja, also das ist wirklich. Äh, ich äh, plane das wirklich jedes Jahr äh, fest ein. Also wie gesagt, das Buch zeigt äh, ja 14 Jahre Tour de France. Ich habe jetzt sozusagen schon vier weitere äh, angesammelt. Es also sind wirklich tolle Sachen dabei. Es ist, äh, ich wollte dir erst noch was einscannen, damit du noch was sehen kannst aus dem, was noch gar nicht im Buch ist, ne? aber da fehlt dir jetzt leider die Zeit. Äh, da war irgendwie Brüssel, äh, Col de Perissot war ich noch, Tour noch nochmal, La Mangie und Otakam. Super äh, schöne, mh, schönes Material. Ich freue mich sehr darauf. Äh, Vielleicht so in zwei Jahren ein neues Buch irgendwie zu editieren, vielleicht unterschiedliches Design nochmal oder ja, wird es einfach, eigentlich wird es jedes Jahr absurderweise immer schöner, weil ich so denke, ich habe so viele Sachen schon. Ne? Also ich ich brauche nicht mehr den Fahrer von hinten mit dem, weil ich habe das schon und deshalb kann ich eigentlich noch fokussierter dahingehen und mir überlegen, was will ich jetzt eigentlich genau machen. Ich will eigentlich noch ein bisschen näher rangehen. Auch äh, Ich nehme nur noch eine, ein Objektiv mit. Ich will überhaupt gar keine, T keine Telearbeit mehr. Ne? Also, äh, das wird eigentlich so immer mehr meins. Nur so für mich, das ist ja selten, dass wir Kreative nur sowas für uns mal machen können. Nur wie es uns gefällt. So Für keinen Kunden. Ne? Und äh, deshalb ist dieses Projekt auch so total beschützt von mir. Das ist so, wirklich so, keiner bekommt irgendwie diese Bilder. Keiner kann irgendwie da im Edit mitreden, ne? sondern das ist alles irgendwie so meins. Das äh, genieße ich sehr und das wird Denke ich auch immer so bleiben. Klingt, ja.
2: äh, wie eine Traumvorstellung. Wie die, und ein bisschen <lacht> wie dieser Podcast, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, genau. Aber ja.
2: Ähm, dass da irgendwann mal Farbe reinrutscht, außer der Markierung, das kann man sich nicht vorstellen.
1: <lacht> das das würde ich, glaube ich, das würde ich glaub ich glaube nicht machen. nee Dann würde ich vielleicht eher ein neues Projekt machen, wenn ich sagen würde, ich möchte unbedingt was mit Farbfilm machen. Ne? Also, äh, wenn ich mal ganz weit voraus denke, wenn ich so... 75 bin, sage ich mal. Ne? Dann ist natürlich mein Traum, dass ich alle diese Bilder analog noch in der Dunkelkammer sozusagen äh, simpel selber vergrößern kann. Das ist ja ein wunderschöner Prozess. Ne? Das wird mit Farbe schon schwieriger. Also von daher ähm, bastel ich mir hier so meinen Ruhestand zusammen.
2: <lacht> Und dann habe ich noch eins, was ist, das fand ich gerade sehr interessant. Wenn, äh, du reduzierst oder du kannst sagen, Sachen habe ich schon gemacht, muss ich nicht mehr machen. Wenn du jetzt dahin fährst, hast du vorher schon sozusagen einen Plan oder ein Projekt für ein Bild? Also gibt es da schon das Motiv, das du suchst? Oder suchst du dir das erst vor Ort aus, weil du was angeboten bekommst?
1: Also ich gehe eher so hin mit konkreteren Vorstellungen, wie ich möchte, dass ein Bild funktioniert. Also dass ich jetzt zum Beispiel sage, deshalb zum Beispiel auch, ich möchte zum Beispiel kein Tele mehr. Das ist so ein bisschen manchmal easy way out. ne Dass ich sage, ich kann mir alles irgendwo so nah ranholen. Dass ich mehr und mehr finde dass die Bilder am besten funktionieren wo es natürlich auch viel zu entdecken gibt und häufig ist es dann tatsächlich wo du sagst ich möchte eigentlich mindestens drei Ebenen in meinem Bild haben ich möchte ne, also ich kann zwei kann ich mir immer suchen die dritte da muss man dann wirklich auch schon Glück haben das muss genau der Moment sein irgendwie aber wenn ich doch sage dass das ist das was mir wirklich ist so funktionieren für mich Bilder am allerbesten dann fängst du natürlich an danach zu suchen ne? und das wenn du es dann hast dann weißt du es. und dann sagst du yes so da krass so ne äh, aber es kann auch sein, dass die Ausbeute dann geringer ist oder dass alles, was nur zwei Ebenen hat, fängst du an und sagst irgendwie so, oh, langweilig so, pff, nur zwei Ebenen. Ne? <lacht> man wird ja immer, man wird natürlich immer anspruchsvoller, Man so umso älter man wird. Fotografie ist so ein Feld. Fotografie lernst du nur durch Fotografieren. Du kannst noch so viele Tutorials gucken, du kannst da nicht besser werden. Du bist am Anfang gut und full of yourself und sagst, meine Arbeit ist großartig, weil du dich noch nicht so viel damit beschäftigt hast und findest alles super. Das ist vielleicht beim Schreiben ähnlich dann kommt eine ganz lange Phase, wo du dich mit Fotografie beschäftigst, viele Bilder siehst und dann ist erstmal 15 Jahre, findest du eigentlich alles nicht scheiße, aber ähm, du findest alles unbefriedigend, weil du sagst, du hast so viele Leute gesehen, die schon besser sind, du hast deinen eigenen Style noch nicht, ne? Und äh, das ist eine ganz lange Phase, wo, glaube ich, die meisten rausfallen und die sagen, oh, I'm not getting there, I'm not getting anywhere. So, Aber wenn dann die Phase kommt und bei diesem Projekt ist das jetzt so, dass ich sage, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich machen will, ich weiß, wie es funktionieren soll für mich, so, dann ist das natürlich wunderschön. Ne? Aber das ist dann wirklich nur auf dieses Projekt. Es gibt immer noch Sachen, wie beim Schreiben auch, da lernst du nie aus. Ne? Also vielleicht ich weiß nicht, findest du deine Sachen, die du am Anfang geschrieben hast, am allerbesten? Oder,
2: äh wir reden wir jetzt nicht drüber. So. Das ist natürlich hier. Das ist, ich lasse mich gerne demnächst in deinen Podcast.
1: <lacht> Noch habe ich keine.
2: Warum los? <lacht> Mach mal, starte mal. Nee, natürlich nicht. So, ähm, äh, ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Was ist denn mit denen, die total äh, dies eilig haben und für Weihnachten solche Bücher brauchen? Die bestellen die direkt bei dir oder wie geht das?
1: Ja, die können die direkt bei mir bestellen. Also die ähm, wahrscheinlich packst du die Internetseite in die Shownotes. Notes. Also es ist äh, www.alleletour alles zusammen alleletour.com und dann geht man einfach in den Bookshop und da kann man das Ganze dann äh, bestellen und Genau, am besten rechtzeitig. Ich bin äh, auch noch unterwegs jetzt für den Rest äh, des Jahres im Grunde genommen. Ne? Also wer da irgendwie sagt, ich möchte einem Freund ein Buch schenken zu Weihnachten, dann ein bisschen Zeit einplanen, bitte, weil ich es ja auch aus äh, Spanien verschicke. Dauert ein bisschen länger. Äh, Gerade zu Weihnachten ist dann auch die spanische Post manchmal äh, etwas überfordert.
2: <lacht> ich kann es nur wärmstens empfehlen. Le Tour und äh, auf Französisch machen wir das dann beim nächsten.
1: Haha, <lacht> ich <Sprichst> du Französisch. <lacht>
2: Danke dir. Natürlich, perfekt. Oh, früher mal, klasse. Früher mal perfekt. Früher. <lacht> Super. Ich sage jetzt nichts mehr. Ja? Alles, klar. Alles
1: klar. Vielen Dank für die Einladung. Danke, tschüss. Ciao,
0: ciao. Welcome back to the show. Tim, na, bist du noch dran?
2: Uh, it's an honor to be
0: here, David. How are you doing? Just fine, just fine. Thanks. Das war doch schön. Wie kommt man jetzt ja, an super. die Bücher ran?
2: Ja, wir haben ja zwei Stück. Also ich habe eins im Büro gehabt bereits. Das stelle ich auch der Allgemeinheit unserer zahlenden Kundschaft zur Verfügung. Und die Nicola hat mir noch eins geschickt. Das liegt hier auch hinter mir im Regal. Beide sind in bester Verfassung. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, man kann sich also auf Glück verlassen, ne? mhm. das ist ja im Moment sehr modern, dass man zum Beispiel das Glück kauft, das kann man tun durch Steadies <lacht> oder durch den Kaufen von einer fast ausgabe im Dezember. Oder
0: Abo, 101 Abo. Dinge zum so, Beispiel. 101 Dinge,
2: so, dann, 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 dann ist man im, äh, im äh, Topf drin. Und wir haben jetzt, wir müssen ja ein bisschen auf die Tube drücken, damit das noch ein Weihnachtsgeschenk wird. Ich sage jetzt einfach mal, das Zieldatum habe ich mit Nicola gar nicht besprochen. Ich gucke mal in den Kalender rein, David. Was meinst du, bis wann machen wir das? Wir senden ab dem 29., ein schöner Termin, um zu sagen, man gewinnt dieses Ding, ist aus meiner Sicht der sechste. Äh, Dezember, also mit Ende des Nikolaustages, das passt ja auch mit Nikola, ja, wenn ich das richtig sehe, ja. da schließen sich eigentlich viele Kreise an der mhm. Stelle, äh, machen wir die Verlosung unter unseren dann
0: aktiven oh, Stadiums. das heißt, man hat jetzt nur noch diese Folge die Chance. Ja. ja. Finde ich gut, oder? Bisschen Druck erhöhen, ja. Mhm.
2: Ja, und die anderen, die das sagen, das habe ich jetzt aber erst im Januar oder im März gehört... Kein Problem. Ihr könnt auch bei Nicola direkt ordern. Wenn ihr aber vor Weihnachten das noch haben wollt, deswegen ist es auch wichtig, dass wir es jetzt, jetzt auch bringen, diese Folge, dann könnt ihr direkt bei ihr bestellen. Sie hat gesagt, das dauert ja ein bisschen, bis sie versandt hat, aber ähm, deswegen also jetzt, wenn ihr als Weihnachtsgeschenk dieses sehr schöne Buch haben möchtet, dann möglichst schnell auf ihre Seite gehen. Die Links dazu sind auch in den Shownotes. Wir haben die Bilder zum Anschauen auf Instagram. Das ist nochmal ganz wichtig. Also wir haben jetzt mit dieser Episode einen Beitrag hochgeladen ja, und äh, da könnt ihr euch anschauen, über welche Bilder wir sprechen. Die sind da in der richtigen Reihenfolge angeordnet. Dann kann man da reinklicken und sich das anschauen. Ist natürlich nicht das gleiche wie im Buch, mhm. aber super von Nicola, dass sie uns hier die Bilder zur Verfügung stellt. Mhm. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Ja. Und ähm, da, also wer das nicht
0: genau findet auf den anderen Kanälen, die wir haben, da verlinken wir dann auch auf diesen Instagram-Feed. Genau, aber jetzt noch mal kurz auch sagen, wie kann man denn an die zwei Exemplare kommen, die wir verlosen? Haben ich das nicht beantworten? Nee, okay, einfach Steady-Supporter werden. Ja, bis wann? Bei
2: uns ja, bis, bis zum 6. Genau.
0: Ne? Ja.
2: Dezember, Ge Ende des 6. Dezembers. Mit Ablauf mitteleuropäischer Zeit, 23.59.59 59, Ende, Gong, Ende, Aus. Da nehmen wir auch die Probeabonnenten mit rein. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Mhm. Ja. Weil wir ja gehört oh, haben aus dem Business Development, die, die da reinkommen, die
0: sind glücklich, die sagen, wir bleiben. Ist also es gibt fair. sogar Leute, die ihre Beträge aufstocken, also die erstmal klein anfangen und dann sich praktisch wie beim wie beim Rennradfahren auch so hocharbeiten.
2: Das ist das echte Level. Du hast, glaube ich, auch gerade genau. aus Versehen ein Abo geschlossen. Das war, glaube ich, das 101er-Abo, ne? Kann das sein? Oder habe ich das für dich gemacht?
0: Du hast das für mich gemacht, ja. <lacht> hm?
2: Rechte Tasche, linke Tasche, ne? Und dazwischen verdienen noch ein paar andere Leute mit der Philskurve. Genau, das ist hier unser,
0: unser schönes. Ähm
2: Heute aber auch die Finanzbeamten unter unseren Hörern. Muss man auch mal sagen. Wir haben ja viele. Staatsdiener auch unter, das darf man, also wir sollten jetzt nicht zu subversiv werden, Dienende. weil viele, wir, wir, dien, wir dienen ja auch mit unserem Content vielen, die wiederum dem Staat dienen und damit der Allgemeinheit. Letztlich ist das hier sowas wie Zivildienst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> mhm.
2: ja Ich habe schon viele Haken gemacht an der heutigen Show, also Nikola fandst du auch gut, ne?
0: Fand ich gut, Super. sehr gut, ja. Mhm.
2: Jetzt habe ich hier noch was, die Ich ähm, finde also auch die Bilder super, ist, vor
0: allem. Natürlich.
2: Ist, ist also wirklich toll, das Buch ist, das hast du in der Hand, das ist ja so, das ist ein richtiger Brocken. Ich durfte
0: es auspacken super. bei dir, ne? Ja. Weißt du noch? Ja, ja. Als wir noch ja, beide okay. gesund waren oder nicht beide krank oder so. Hm.
2: So, jetzt habe ich hier noch stehen noch weitere Werbung. Ich mache noch ein bisschen Werbung und zwar einmal für die Backsell, die Aktion Radeln gegen Rheuma 101. Also wir sind jetzt in der Geschenkesaison. Ne? Mhm. Wenn ihr auch was Cooles sucht, wir haben Miniatur-Rennradfahrer. Oh, ja. ganz toll. Ja, die sind, das sind diese kleinen. Rennradfahrer, die sind im Moment voll der Hype. Ja, es sind so Rennradfahrer, die sind angemalt und wir haben die von unserer sehr schönen Charity-Aktion Radeln gegen Rheuma 101 haben wir eine limitierte Stückzahl handfertigen lassen durch eine Person, die selbst schon mit dem Rennradfahren Geld verdient hat. Ich sage es jetzt einfach mal so. Mhm. Genaueres dazu auf persönliche Anfrage. Mhm. Das ist also wirklich ein Einzelstück jeweils. Die Dinger sind handbepinselt, angemalt und in den Farben von RGR 101 liegen sie hier vor. Gibt es auch schon bei Instagram zu sehen und die kann man jetzt bei uns bestellen. Was haben wir gesagt, was kostet das?
0: Ähm, weiß ich nicht mehr, ich habe ja nichts, ich bin ja letzte Woche mental komplett nicht, ausgestiegen.
2: Ich habe die gerade aus dem Karton geholt und äh, das ist echt ein schönes Geschenk. Ich glaube auch, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht unbedingt RGR 101, habe ich noch nicht die 101 gespendet oder so. Aber das ist schön, auch unabhängig von dem Zwergradeln gegen Rheuma, ist das ein schöner Aufsteller für Rennradfans. Den gibt es bei uns, also auf direkten Zuruf über unsere bekannten Kanäle. Und es gibt das Trikot noch. Hier stehen hinter mir plötzlich zwei Kinder. Ja, das auch noch. Bitte? Was denn? von mir aus
1: ja ja ihre Mutter
2: hat auch ja gesagt hallo oder nicht hallo von mir aus ja so so sieht man wie live wird live Family Time ich komme gleich wieder ich hatte mich kurz ausgeklingt für eine Stunde für diese Woche da ist aber dann schon wieder hoher Abstimmungsbedarf. <lacht> <lacht> Ja, jetzt standen hier die Kinder gerade, sorry, David, das ist also, tut mir, ich habe das, äh, ich hatte mich hier kurz ausgeklingt aus meinem Familienleben hm. für eine Stunde äh, Samstagnachmittag, das ist also, war jetzt dann doch zu viel, äh, muss ich auch mich gleich nochmal äh, bei der Familie da kurz um Entschuldigung bitten, hm. dass das so nicht geht, ja.
0: Ich finde auch, dass du ein bisschen mehr im Care-Arbeitsbereich da noch eine Minderperformance diese Woche vor allem äh, hm. hingelegt hast. Aber ich habe dann in
2: der Zeit, das ist ja das Gute, wir Menschen können ja an. Ich habe ja mehrere, ich habe vier Prozessoren im Gehirn. Einer denkt die ganze Zeit an Bier, der andere denkt die ganze Zeit an verpasste Radfahrten. Der dritte ist mit der Care-Arbeit beschäftigt. Und der vierte denkt, was können wir noch für Preise kalkulieren? Ich habe kalkuliert für den Rennradfahrer, der sehr schön von einem echten Ex- nicht, also der von einem echten Profi <lacht> also, mhm. angemalt wurde, handbemalt. Ein Hobby, ein schönes Hobby. Dafür habe ich aber auch bezahlt. Also 25 Euro sollte man schon bezahlen für so eine Figur. Ja? Und äh, alles, was mehr ist, nehmen wir auch. Wir geben das Geld ja eins zu eins weiter. Das, Eins zu eins, ja. Eins mhm. zu eins. Das heißt, das, was reinkommt. 1, 0, 1. Ich zahle jetzt erstmal diese Figuren. Dann muss ich natürlich, muss ich natürlich
0: gucken, wie du sie äh, loswirst.
2: Dann muss ich gucken, wie ich die loswerde. Das heißt, wir haben jetzt Kosten und das, was an Gewinn entsteht, das geben wir eins zu eins weiter. Man kann jetzt 25 Euro oder mehr, äh, also 25 müssen wir schon haben, oder mehr, uns schicken und wir spenden dann die Gesamtsumme für diese Figuren. Figuren finden bei Instagram, ich werde die auch in den kommenden Tagen
0: immer wieder sehr,
2: immer wieder ins Gespräch bringen. Und das sind diese Figuren. Ja. Und dann gibt es noch die Trikots, hatte ich auch gesagt. Trikots hatte ich eben angedeutet. Trikots gibt es noch bei uns zu bestellen für ebenfalls, das Geld fließt ebenfalls dann komplett in den Topf für diese Spendenaktion, die wir mit der Universitätsmedizin Göttingen gemacht haben und wir können auch mal ankündigen, das wird es im kommenden Jahr nochmal und dann nochmal deutlich
0: bigger geben. Ne? Yes, 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 yes. Und da bin ich dann, bin ich dann, wenn es, äh ja, wenn es hart auf hart kommt, nein, wenn es alles so weiterläuft wie bisher und nicht nicht hart auf hart kommt, dann fahre ich natürlich auch die 101 Kilometer im kommenden Jahr. Fester, gehe ich davon aus. Ich denke ja, ich denke ja. Mhm. Fester. Ich hatte heute schon kurz gezuckt. Also ich war ja gefahren, haben wir ja schon gesagt, ne? Und ich hatte dann überlegt, äh, was ich genau überlegt habe, das kann man hinter der Paywall.
2: Ich freue mich damit. Also, heute Abend gehen wir keinen mehr trinken. Was ist eigentlich egoistischer? Wenn Verwandte sterben oder wenn sie
0: eine Woche krank sind? <lacht> äh, gute Frage. Gretchenfrage im Care-Arbeitsbereich, würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, gute Frage. Äh,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich noch schlimmer ist. Erst eine Woche krank, dann
0: sterben. <lacht> ja, genau. Das ist worst case. Oder erst sterben und dann noch krank werden, obendrauf.
2: Haben wir alles besprochen für heute?
0: denke, ja, genau. Machst so du heute Nacht.
2: Machst so du heute mach so.
0: Ich glaube, die Familie so ist jetzt schon wieder so. da. Habe ähm, hm. ich, Hab jetzt ich
2: gerade mal. gehört, auch im
0: Hintergrund. Du nee, Zeit. nee, so, weit, so hoch kommen die nicht. Ähm, <lacht> dann mache ich gleich ein Bier auf. Mm, das mache ich jetzt auch noch.
2: Aber ist egal, ob ich jetzt krank bin oder ich spiele keine Ahnung. Ich bin, ich bin schon Dorn. ziemlich
0: müde, muss ich sagen. Irgendwie, ja irgendwie ziemlich müde.
2: Ähm, das ist ein Recovery-Bier oder ein richtiges? Ich habe kein Recovery-Bier. Bekommen. <lacht> Shit, ich muss nochmal da anrufen und fragen, ob wir die... Das, übrigens, das noch als Info, habe ich das gesagt, das kann man wieder nach, jetzt aus Deutschland bestellen, das Bier. Das war ja hier Thema in unserem... Haben wir
0: schon mal gesagt, um, ja. Folge aber haben wir gesagt. Das möchte ich mal Das nochmal ein Hinweis
2: auf die Folge. Das ist ja ganz interessant. Das war eines unserer wenigen englischsprachigen Interviews. Man kann es trotzdem, glaube ich, verstehen ja. und äh, gibt es jetzt wieder nach Deutschland. Ich werde es jetzt auch nochmal ordern. Ich ja. muss es auch nochmal da bestellen, weil ich fand es echt gut. Also... Ja. Äh, Gerade an so einem Tag wie bei dir jetzt, du bist jetzt müde. ich ja, äh, habe eine Stunde dann, in der Wanne da gelegen noch, danach,
0: im Entmüdungsbecken, ja. genau. Im Endbereich, <lacht> <so>. alles klar. <lacht> ja, ja, ja. Mm, 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 ja, 18 Uhr, kann man auch eigentlich ins Bett gehen, ne? <lacht>
2: Ja, ich gucke jetzt mal, wie es äh, in, in Katar steht, beim Frankreich-Dänemark, ne? Ja, ich nicht. Macht's gut, ne? Ja, mach's
0: gut. Mach's, mach's besser. Tschüss. Ja. Ciao. 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 Ciao.
2: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?